0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast, Fola Dada. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Tobias Feist.
1: Heute also mit äh, zwei Professoren und einem Azubi letztendlich. Ola so lacht schon, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Sehr gern. Ich habe die Aufgabe, dich in einer kurzen Vorstellung einfach mal den Leuten näher zu bringen. Und schon allein, das ist ja eine Mammutaufgabe. Ich habe hier ein ganzes Blatt. Tiefluft holen. Ich ja, bin tief, tiefluft holen. Ja, tiefluft äh, holen und einmal schnell im Kurzdurchlauf, du korrigierst mich, falls irgendwas falsch ist. Okay. Wir nennen dich Fola, aber eigentlich heißt du Fola Shade, Dada. Fast. Fast.
2: <lacht> Fola Shade. Fola Shade, sorry. Ja, oh, ja. ja. Gleich okay. die
1: erste Korrektur. Mhm. Ja, sorry dafür. richtig.
3: Ja.
1: Namen sind das A und O. Namen sind das A und O, genau, richtig. Danke dafür. Gerne. Geboren bist du am 27. Oktober 1977 in Stuttgart, heißt du bist gerade 44 Jahre alt, bist die Tochter eines Deutschen, einer Deutschen und eines Nigerianers. Du liebst den Afrobeat von dort, sagst du selber, und den Blues und die Soul-Schallplatten deiner Mutter.
2: So ist es.
1: Deine Karriere begann als Stepptänzerin und nicht, wie man das jetzt so sagen würde, vielleicht mit 20, sondern mit 7 hat dich Fred Astaire in den Bann gezogen. Und so bist du über den Step-Tanz sehr, sehr schnell zum Jazz gekommen. Du hast die New York City Dance School in Stuttgart besucht und auf deiner eigenen Homepage schreibst du, viele Jahre später wurde aus der Tänzerin die Sängerin und eine Band folgte der nächsten, bis das Musikstudium in Mannheim sie fesselte. Den hast du dann abgeschlossen, den Studiengang Jazz und Popularmusik mit dem Schwerpunkt Gesang 2004. Da sind wir jetzt äh, bei einem Alter von 27 Jahren. Ähm, an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim. Du bist also Diplomsängerin. Danach hast du zwei Jahre an dieser Hochschule unterrichtet. Kurz nach dem Abschluss 2005 bis 2011 warst du Vocal Coach bei DSDS <lacht> äh, sechs Muss Staffeln sagen, lang. Nicht jeder weiß, was DSDS ist. Deutschland, Deutschland sucht den Superstar. Geht jetzt in die letzte Staffel. Ja. Mhm. Aber ohne dich. Ja, ohne mich. Auf jeden <lacht> Fall. Und auch beim Supertalent von 2007 bis 2010 warst du Vocal Coach. Danach hast du deine eigene Schule für Gesang- und Sprecherziehung gegründet, das Stimmwerk. Heute bist du Dozentin an der Landesakademie für Musizierung der Jugend in Ochsenhausen. Dozierst auch an den Musikakademien in Stuttgart und Nürnberg. In Freiburg warst du bis 2017 ebenfalls dabei. An der Musikhochschule in Mannheim bist du Professorin für Jazz und Gesang. Außerdem bist du noch Mitglied im Landesmusikbeirat von Baden-Württemberg und super aktiv bei vielen musikalischen Projekten. Also ich zähle da einfach mal auf Dada, Groove is in the Heart, Mike in Dada, Duo und Band, Hadler. Du machst Liederabende, Poe und Dickinson mit Rainer Tempel, Augustentalk, der Trio, Soul Diamonds und mit der SWR Big Band bist du unterwegs. Und in diesem Jahr, am 27. April, hast du den Deutschen Jazzpreis bekommen als beste Vokalistin national. Die Stuttgarter Zeitungen und Nachrichten schrieb zu dem Anlass, sie habe die große Würdigung schon lange verdient. Ja. Und 2021 ist der Jazzpreis zum ersten Mal verliehen worden, heißt du bist zweite Preisträgerin. Und wie gesagt, das war jetzt eine Mammutaufgabe, einen Schnellabriss <lacht> deines Lebens zu machen. Wie kommst du bei diesen ganzen Aufgaben überhaupt noch selber zum Musik hören und was hörst du dann? Die Frage
2: stelle ich äh, mir selbst tatsächlich auch immer mal wieder. Ähm, ich äh, habe mich dazu durchgerungen, einfach zu sagen, es muss in Phasen ablaufen. Mhm. Ähm, bedeutet also, ich gräme mich nicht, wenn ich vor lauter Alltagsverantwortungen äh, und Pflichten einfach nicht so sehr den kreativen Output-Knopf finde. Den finde ich nämlich höchst selten. Zurzeit finde ich ihn und schreibe Songs für ein Album, das aber eigentlich schon äh, 2020 hätte kommen sollen. Wobei ich sagen muss, also, ähm, es wäre wahrscheinlich auch 2020 ohne Pandemie nicht gekommen, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, Stücke zu schreiben. Aber durch dieses Loch ähm, hat sich es jetzt nochmal verzögert und jetzt bin ich gerade ganz froh, dass ich wieder anfange. Ähm, ich habe noch zwei, zweieinhalb Wochen Semesterferien mhm. und deswegen nutze ich das, um äh, schon mal Stücke zu schreiben und mit meiner Band zu spielen und Stücke zu erspielen, damit dann 2023 irgendwann ein nächstes Album kommt. Also ich... Ich akzeptiere die Phase und ich akzeptiere, dass bestimmte Etappenziele eben einfach länger brauchen, als das vielleicht bei jemand anderem wäre. Inzwischen bin ich auch noch Mitglied beim Deutschen Musikrat. <lacht> <lacht> es ist schon so, dass es, ähm, ich finde es super und manchmal denke ich, um oh Gottes Willen, wie soll das alles gelingen?
1: Ich glaube auch, diese ganze Auflistung hier hat keinen Anspruch <lacht> auf Vollständigkeit. Aber Ich finde es schon spannend,
0: wie du es beschreibst. Also du, du suchst dir dann tatsächlich Fenster und dann äh, lässt du dich aber auch ein. Also dann machst du nicht Mails dann noch abends nach der Probe oder oder... Also ich stelle mir das im Alltag unglaublich schwierig vor, weil ist wenn der auch. so viele Baustellen hat, dann ja, weil wollen ja ganz viele Leute von einem was. Genau. Das Handy klingelt. So ist
2: es. Die Dringlichkeit der anderen. Mhm. Das ist so ein Begriff, den ich irgendwo mal gelesen habe. Der das ist, das ist tatsächlich. Cool. Cool, äh, muss man sich merken, ja. ja absolut. Ja, das ist ja. natürlich das, was den Druck erhöht. Und ähm, als äh, Professorin oder ähm, Lehrkraft habe ich natürlich eine Verantwortung. Also ich muss den Studierenden zweieinhalb Wochen eben vor Studium beginnen. Rede und Antwort stellen und ihnen erklären, wie es so abläuft mhm. oder was sich verändert. Also es gehört alles dazu und insofern versuche ich tatsächlich vielleicht ein ganz kleines bisschen nach einer inneren Prioritätenliste ähm, auch dann noch spät abends vielleicht noch ein paar E-Mails zu schreiben und trickse mich aber aus mit Timern. Also ich sage mir dann so Timer auf 25 Minuten, ah, okay. Da erledigst du jetzt Sache XY und wenn ähm, der Timer bimmelt, dann hast du auf jeden Fall mal was getan und bist der Prokrastination entkommen. <lacht> ähm, und dann kannst du immer noch entscheiden, ob äh, jetzt der Arbeitsmodus wieder angesprungen ist oder ob der Feierabendmodus Aha. angesagt ist. So versuche ich das.
1: <lacht> ja, da fragt man sich ja auch irgendwie... Ähm da braucht man viele Terminkalender, um diese ganzen Termine wahrscheinlich unterzubringen. <lacht> Wie viel Geld fließt da rein in den Terminkalender?
2: Ich habe nur einen einzigen aus Papier und auf den schwöre ich, ähm, weil die digitale also ich, äh, Variante, die taugt mir nicht so. Ich muss Dinge aufschreiben, dann kann ich sie mir besser merken und ähm, ich, dann habe ich auch wahrscheinlich so ein bisschen ein Bild, ein Bild genau, ja. und kann ja. mir ja, kann mich einfach besser hineinversetzen. Ah. Also es reicht einer. <lacht> Aber im, im DIN A0 Format dann halt. <lacht>
3: Nein. <lacht> Nein. Nein, nein, der ist ganz süß, der
0: muss ja in die Handtasche ja. passen. Ne? Ja, Also das ist äh, ja wahrscheinlich auch das, was, was, äh, was dich ja ausmacht. Du nimmst viele Pakete an, weil, sie, weil du sie spannend findest ähm, und gleichzeitig weißt du aber sicherlich auch, oh je, jetzt ist das noch eine Baustelle mehr und noch eine, noch eine. Das muss man ja immer abwägen, oder? Also wenn du das mit dem Musikrat zum Beispiel, was musst du da machen? Erklär mal.
2: Ja, das äh, ich weiß ich noch nicht so ganz genau. Also das erste Problem ist ähm, eine Online-Sitzung. Das ist mhm. ja Gott sei Dank äh, okay, jetzt das eben ist viel einfacher. Genau. Ja, also genau. ich muss jetzt nicht nach Berlin reisen mhm. irgendwie, um das Gremium zu treffen. Aber ähm, die Sitzung findet halt ähm, an mhm. einem meiner ersten Unterrichtstage an der Hochschule statt. Das heißt... Ähm, mhm. Ich muss halt sagen, super, dass ihr die Sitzung macht. Ich komme für eine Stunde in meiner Mittagspause, aber den Rest von der vierstündig anberaumten Sitzung kann ich einfach nicht mitmachen, weil ähm, es geht um eine Vorstellungsrunde, da geht es wieder los mit den Prioritäten. Mhm. Also ich muss einfach immer ein bisschen abwägen. Und ähm, es ist an diesem Tag einfach äh, sehr viel wichtiger, mit den Studierenden zu sprechen und über anstehende Nachprüfungen oder Na, sonstiges mhm. äh, irgendwie äh, zu reden. Ja, und das heißt, ich muss zwangsläufig ähm, lernen, klar zu sagen, was ich leisten kann. Vielleicht auch manchmal Nein sagen ähm, oder eben Zeiten eingrenzen. Und wunderbar ist, es funktioniert auch meistens. Also dieses Gefühl. Ähm, man äh, müsste immer alles erfüllen und wäre ja. unersetzlich oder eben sehr ersetzlich und deswegen in Sorge, ähm, das versuche ich einfach aufzulockern und klar, mich zu committen, wie man so schön sagt, <lacht> aber eben auch zu vermitteln, ähm, so viel kann ich halt jetzt gerade mhm. machen.
1: Mhm. Ja, ist dann auch natürlich irgendwie als Professorin, hast du vielleicht ein bisschen anderen Strukturablauf wie jetzt als mhm. Künstlerin. Ähm, nimmst du da aber auch irgendwie was raus? Weil als Professorin stelle ich mir so ein bisschen vor, du hast halt fix, fixe Termine, auch mit deinen Studierenden. Und als Künstlerin ist ja auch vielleicht dieses Freie ganz wichtig.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass natürlich ähm, dieses feste Termine mit äh, Studierenden oder Schülern, das kenne ich schon sehr, sehr lange, weil ich sehr lange Lehrbeauftragte war. Und das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip, was das äh, professorinnen -Dasein allerdings mit sich bringt. Das ist die sogenannte Selbst Verwaltung. Also das, was dann im Hochschulapparat einfach noch hinzukommt, Prüfungen, bei denen man selbstverständlich dabei ist. Also ich muss auch ehrlich gestehen, ich war jetzt bestimmt über 20 Jahre selbstständig und jetzt ist da diese Arbeitnehmerrolle plötzlich da und ich muss mich da auch schon noch dran gewöhnen, weil ich es natürlich gewohnt bin, meine Termine so zu legen, dass alles irgendwie geht, ohne dass irgendjemand zu kurz kommt, aber es gibt halt eine größere Flexibilität oder gab eine größere Flexibilität und die ist jetzt anders und was auch anders ist, ist, das ist einfach das System Lehrauftrag, wenn man Lehrbeauftragter ist, wird man nicht besonders gut bezahlt, ist in Baden-Württemberg sogar noch besser als in manchen anderen <lacht> Bundesländern, aber da ist trotzdem noch sehr, sehr viel Platz nach oben und gleichzeitig hat man aber natürlich auch genau aus diesem Grund weniger Verantwortung. Ähm, und dieses äh, sich dadurch vielleicht, also die Arbeit mit den Studierenden ist immer sehr innig und sehr bewusst, aber eben dieses hintendran noch mitarbeiten, ja. das wird auch nicht wirklich verlangt und da muss ich mich auch erstmal drauf einschießen, also dass mhm. ich tatsächlich jetzt viel mehr in einer Position bin, wo ich einen Studiengang mitgestalte, mit Entscheidungen treffe, das war mir am Anfang nicht so ganz klar und wird jetzt immer deutlicher. Ja. Und ähm verändert was, äh, verändert aber auch was in der Sinnhaftigkeit und dann schließt sich der Kreis wieder. Also dann ist dieses mehr äh, Zeit, mehr Verantwortung, mhm. mehr Verpflichtung auch irgendwie wieder cool.
0: Und eigentlich ist es bei Lichte betrachtet jedenfalls, äh, weil du das vorhin gesagt hast, hier sitzen bei Professoren, ich höre total gespannt zu, weil ich mich <lacht> an meine Anfangszeit an der Hochschule erinnere und diese Selbstverwaltung überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Ja. Das hat einem damals auch irgendwie keiner gesagt.
2: Im Nebensatz. Ja, so.
0: Das erwarten wir dann schon. Ja. Bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass das Teil des Spiels ist, aber es legt, wir legen ja selbst unsere Regeln fest, genau. wir legen selbst die Inhalte fest, wir gestalten im Prinzip auch frei, zwar in einem Rahmen, klar, man muss sich treffen, es muss in irgendwelchen Formaten gedacht werden, weiß ich nicht, ECTS, Seminar oder Vorlesung, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und das aber legen wir fest. Und das finde ich schon ein Privileg. Also so sehr, dass, wie du das beschreibst, das ist zwar eine administrative Aufgabe, aber eigentlich ja nicht. Es ist eigentlich am Ende dann doch was Kreatives, weil wir damit natürlich die Studierenden dann auch konfrontieren und sagen so, das kannst du jetzt machen und wir glauben, das ist das Richtige. Ja, ja. Das finde ich eigentlich toll.
2: Das ist wunderbar, wie du das jetzt beschreibst, weil das hat für mich erstmal kurz gedauert. Also bei mir war es eher so, dass ich gedacht habe, ähm, ach du liebes Bisschen, jetzt äh, muss ich plötzlich viel mehr machen, als mhm. nur den Unterricht äh, mir überlegen oder gestalten und planen. Ähm, was bedeutet, ich war erstmal überfordert. Und dann noch dieses Regelwerk, diese <lacht> Berge an Bürokratie, die ja. man da durchliest. Und ich verstehe nur Bahnhof. Ich bin dann froh, es dass. Das ist es auch viel
0: Bürokratie. <lacht> wir haben auch mit Alexander Roos, unserem Rektor, der war hier auch in ja. dem Podcast zu Gast, er hat das selber gesagt: wir sind zu langsam dadurch auch. Also, ja, wenn total. man schnell was ändern will, dann geht das nicht. Genau. Und, ähm, oder ist auf jeden Fall sehr schwierig. Ja, ja. Also, das ist was, worüber, da kann man drüber ähm, Klagen. Man kann aber auch sagen, komm, wir gehen es an. Also die zwei Wege gibt es ja eigentlich Genau. Nur, ne? Ich glaube, ja. es ist
2: auch, also für mich ist es, äh, das ist aber so eine Grundhaltung, ich, ähm, ich, ich schaue immer, versuche immer auf ähm, Systeme zu schauen und wenn da ähm, ein Kollege oder Kolleginnen drin sind, die sich damit sehr, sehr gut ähm, auskennen und auch irgendwie einfach die Sprache sofort durchleuchten mhm. und nicht fünfmal den Absatz lesen, dann äh, finde ich, ähm, darf man in einem System oder in einem Team immer so ein bisschen schauen, wer, wer besetzt welche Position. Genau. Ähm, weil es gibt ja auch die Ideen, jeder besetzt jede Position mal, da bin ich mir einfach gar nicht so sicher, ob mhm. das funktioniert, weil die einen sind mehr Politiker als die anderen, ähm, die einen sind äh, strukturierter
0: als die anderen, genau. das ist, ist auch so. Ja. Und also, das darf genau. auch sein. Ja, Und absolut.
2: Das heißt, genau das, was du äh, sagst, ähm, es ist kreativ und zwar in der Gestaltung des Studiums selber, aber auch in der Gestaltung im Kollegium. Mhm. Ähm, und da kommen dann die Generationen plötzlich ins Spiel, weil alte Hasen sagen halt manchmal auch, wir haben das immer so gemacht. Na, und der klassische <lacht> genau. <lacht> Und es steht auch irgendwo so geschrieben, dass es so sein muss. Und Junge sagen dann, ja okay, das verstehen wir schon, aber ist es noch zeitgemäß? Also ja, ja, ja. Und wir wissen, es dauert lange, bis man es richtig ändert, aber können wir vielleicht an den Nähten, an denen es gestrickt, ge ge genäht ist. Ja. Ein bisschen ruckelt. Bewegen, ja. Ja. Ja,
1: ja. Heißt du extra fand, auch manchmal an, weil du sagst, boah, so würde ich es halt nicht gern wieder weitermachen?
2: Also ich, ähm, ich bin tatsächlich oft eine Beobachterin. Also ich gucke mir auch die Diskussionen oft in so Fachgruppensitzungen erstmal an und überlege, wer besitzt da jetzt eigentlich gerade welche Position mit welchem Anliegen und versuche dann in einem kurzen Moment, in dem mal keiner redet, ähm, die naja, für mich halt wichtigste Frage zu stellen, damit dann vielleicht wieder eine andere Diskussion oder ein anderer Blickwinkel im Raum steht, eine Diskussion in Gang kommt. Also ich, das ist so ein bisschen meine Aufgabe, sehe ich zumindest. Also mhm. Für mich ist es meine Aufgabe.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, also dass wir in das Gespräch einsteigen, eine Viertelstunde über... Studienprüfungsordnungen reden. <lacht> <lacht> und das mit der Künstlerin, Dada, das ist schon mal die erste Überraschung.
2: <lacht> aber ich kann ja... Also aber nein, ja, aber ja, ich, sag, es
0: ist, ist ja was, was dich im Moment umtreibt. also ja definitiv. Eben, also insofern es passt es ja.
2: Und es ist natürlich, also es leidet jetzt dann zum ähm, Künstlerin-Sein natürlich schon äh, über. Ähm, es ist als Künstlerin eben sehr ähnlich. Also eigentlich würde ich gerne mich immer nur um mich kümmern, mhm. aber das funktioniert natürlich nicht, weil ich alleine kann auf einer Bühne nicht bestehen, ich brauche meine Leute. Also ist dieses... Überlegen, wie können Vorgänge für alle angenehm sein, ähm, ist auch auf jeden Fall mein Thema. Und das Künstlerin-Sein äh, im Alltag oder so, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin halt, es ist einfach mein Beruf. Mhm. Also ich mache es einfach. Ich singe meistens aber nur im Unterricht, zu Hause sehr selten. Wenn ich was vorbereiten muss, singe ich. Ähm, also ich bin so eine... Ein, ja, ich, es ist einfach mein Beruf. Da ist mhm. auch gar nicht so viel Romantik dabei eigentlich.
0: Ja, ja, das äh, glaube ich wird einem von außen gerne mal zugeschrieben. Ja? Also, dass da die Muse kommt <lacht> ja. und so. Ja. <lacht> Vielleicht kommt die auch manchmal. Die über ja, ja, Eben. Also, sie kommt und es ist äh, genau.
2: beglückend. Ja. Ja, aber sie ist halt auch oft, das sind die Phasen, von denen ich vorhin geredet habe, da sagt die Muse, also entschuldige mal, aber genau. andere <lacht> würden mich jetzt... Äh, würde mir einen roten Teppich ausrollen und bei dir für 20 Minuten mal kurz reinhüpfen. Nein, das mache ich nicht.
3: Okay.
0: Sehr schön. Ähm, was für ein Einstieg. Wir haben noch nicht <lacht> erklärt, was Sprich Stuttgart ist und das kann ich ja mal schnell tun, für die, die jetzt heute das erste Mal zuhören. Äh, und das sind bestimmt, weil du da bist, wohl ganz viele aus einem Bereich, den wir vielleicht noch nicht so hatten. Ähm, genau, Sprich Stuttgart haben wir an der Hochschule der Medien ins Leben gerufen, am Institut für Moderation. Äh, aus zwei Gründen. Einmal wollten wir mit den Menschen reden, die in dieser Stadt ein bisschen was bewegen oder bewegend sind. Wir wollen das gar nicht so eng sehen, sondern das können alle möglichen Menschen sein, die werde ich nachher nochmal nennen. Äh, das war der erste Grund, ein bisschen in den Dialog kommen. Äh, entstanden 2020, jetzt sind wir bei Folge 60. Du bist die 60. Folge wow. Volaire. Genau. Und äh, da war damals ziemlich Randale in der Stadt und dann haben wir gesagt, okay, da muss man irgendwie was dagegen setzen und sagen, lasst uns doch ins Gespräch kommen. Das war der eine Grund. Der andere Grund ist, dass junge Studierende und Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Qualifikationsprogramms Moderation, das machen wir am IMO, da bilden wir Moderatorinnen und Moderatoren aus, die sollen auch mal eine Gelegenheit haben zu üben, in Anführungszeichen. Der Tobi Feist, der hier neben mir sitzt, muss nicht
1: so richtig viel üben, aber ich glaube, zwei Stunden Format hast du auch noch nicht gemacht, oder? Zwei Stunden Format am Stück habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Nee, also ich hatte also das das Einzige, ein Problem, was ich mal hatte, war 1,45 Livestream, aber das ist, da tauchst du ja nur zwischenzeitlich mal kurz auf. Ja. ja. Gut, das
0: sind die, sind die Motive für diesen Podcast und wer zu Gast war, das sage ich jetzt alles und lese alle 60 Namen vor. Es ist vorher das allerletzte Mal, dass wir das tun, weil es jetzt mit 16 Namen dann irgendwann mal gut ist. Aber ich glaube, immer davor stelle ich
1: dich auch nochmal vor. Ach so, ja, okay, das stimmt. Dann, ja, dann, dann mach mal. mal. Du bist äh, Stefan Ferdinand, du hast das Institut für Moderation schon angesprochen, dessen Leiter bist du und du bist an der HDM Professor. Für Journalistik und eben der Direktor dieses Instituts. Ganz genau. Und das sind dann immer so äh, Funktionsbezeichnungen,
0: Direktor. Das klingt, war, super. das klingt super, ne? Ja. Und ich weiß noch, als wir das, es war ja nicht meine Idee, sondern es war die Idee von Wieland Backes, dieses Institut zu gründen, beziehungsweise der wollte auch gar kein Institut gründen, der wollte Moderatoren ausbilden und der Rektor kam auf die Idee und hat dann gesagt, hey, da bilden wir ein Institut und ihr werdet Direktoren. Aha, warum okay, jetzt bin ich Direktor. Klingt wirklich ganz <lacht> toll. Aber das ist Schall und Rauch. Aber die Namen, die ich jetzt vorlese, nicht. Und dafür habe ich ein Musikbett. Das steht hier auf dem Knopf, den drücke ich jetzt. So, damit das ein bisschen erträglicher wird mit den ganzen Namen. <lacht> <lacht> also es war... Waren und werden zu Gast sein Katrin Att, Cem Arad, Murterin Aras, Irene Armbuster, Elke aus dem Moore, Wieland Backes, Michael Bohnstingel, Michael Blume, Wolfgang Baum, Majoke Bräuning, Helga Bräuninger, Ines de Castro, Sarah Dame, Colin Dinkelacker, Joachim Dorfs, Tobias Elsässer, Serkan Ehren, Astrid Fünderich, Erik Gauthier, Sarah Gilgien, Kai Gnifke, Ulrike Groß, Laura Halding-Hoppenheit, Moritz Hans, Philipp Hans, Wolfgang Heim, Sophie Henne, Christian Hermes, Timo Hildebrandt, Andreas Hofer, Cornelia Horz, Eva Rosemann mit Biene Schulz und Stefan Raab, Marie-Laurence Jungfleisch, Elisabeth Kabatek, Stefan Kaufmann, Vincent Klink, Thomas Kölpin, Dieter Kraus mit Ulrich Wegenast, Christiane Lange, Andreas Berleska, Meckes, Stephanie meyer Cornelius Meister, Johannes Miller, Frank Knopper, Amina Osman Dauda, Rainer Pfisterer, Phyllis Retschba, Timo Sayer mit Axel Asfalk, Amba Sayer, Luisa Schneider, Stefanie Schneider, Wolfgang Schorlau, Mini Schulz, Wolfgang Schuster, Walter Sittler, Stefanie Stegmann, Johannes Graf Strachwitz, Stefan Wolf und Ingo Zamparoni oh, jetzt haben wir sie alle durch. Wow. Trinkst du noch einen Schluck, machst du ja, ja ich finde, <lacht> Eigentlich, mich hat, neulich jemand, mich hat neulich jemand gefragt, warum lest ihr das immer als, alles vor? Und dann habe ich gesagt, ja, einmal, weil tatsächlich immer wieder neue Hörerinnen und Hörer da sind, aber sie können natürlich auch alle auf äh, sprichstuttgart.de gehen, da stehen die Namen natürlich auch alle, oder auf sprichstuttgart, an einem Podcast auf Instagram. So, dass das jetzt auch untergebracht, das ist der eine Grund. <lacht> und der zweite Grund, habe ich gesagt, dass sich die Gäste geehrt fühlen, in einer solchen Reihe auch aufzutauchen. Aber das finde ich schon vielleicht ein bisschen too much, oder?
2: Auch ich finde, es ist einfach eine ähm, illustre Runde. Und das ist vor allem beeindruckend. Und wenn man dann als Gast, so wie ich jetzt, ähm, dabei bin, dann, dann ist es schon sowas wie auch
0: schön. Ja. schön. schön. Ja. ja, und es zeigt auch ein bisschen... Doch, es gibt ganz schön viele Menschen hier in Stuttgart, die, die irgendwie Sachen machen, über die zu reden lohnt. <lacht>
1: Wahrscheinlich noch weit mehr, als äh, schon in dieser Liste sind. Genau.
0: Ja. ja, wenn man das mal so sieht, das ist übrigens auch was mit dieser Liste. Da sind ja ganz viele Namen dabei, das sind ja äh, journalistisch würde man sagen No-Names, was natürlich absolut beleidigend ist, weil die natürlich hier auch zwei Stunden total spannende Sachen sagen. Mhm. Und das sind mindestens genauso viele wie diese Promi-Namen. Ich habe das mal äh, versucht zu bilanzieren. Man nimmt aber akustisch diese promi viel stärker wahr als die, die anderen Namen, was ich echt schade finde. Das ist jetzt mit dem Grund auch ein Feedback gewesen übrigens, warum wir sagen, wir lassen diese Liste jetzt weg. Naja, ah vielleicht sind ja die ähm, Proteste so groß,
3: <lacht> <lacht> dass wir sie wieder einführen. Also einführen. Wow,
0: Glaube ich nicht. Okay, und dann haben wir ein Element, ähm, das wir zwingend jetzt bringen müssen, weil es hier im Hintergrund so tropft, als säßen wir irgendwie in der Kanalisation. Tun wir aber nicht. Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung. Fola, die musst du leisten. Wo sind wir?
2: Oha, <lacht> wir sind auf dem ähm, Waldfriedhof Stuttgart, mitten eingebettet im Stadtwald Stuttgart, oberhalb von Heslach, eingezwängt von was ist es, Sonnenberg. Sonnenberg gehörend zu Degerloch und rüber ins Kaltental. Ähm, ein Ort, weil ich in Heslach wohne, der mir sehr schnell, weil zu Fuß doch gut zu erreichen. Aber steil. Aber steil, jawohl. Das ist dann ähm, das kleine bisschen Training. Und das kleine bisschen Training wird aber versüßt durch, ähm, ja, ich würde sagen, es ist ein Kraftort, also Große alte Bäume, wichtige Menschen, ähm, die Ach, schon wieder. <lacht> ihre Ruhestätte ja. gefunden haben, ja. aber auch einfach Menschen, die ihre Ruhestätte gefunden haben. Und ich finde diese Ruhestätte hier wirklich großartig. Ähm, Eichhörnchen, <lacht> die ich gerne zähle. und tatsächlich viel Natur, die einfach tröstend ist und gehört für mich immer dazu, auch wenn ich eigentlich nur einen kurzen Waldspaziergang machen wollte, dann streife ich zumindest immer einen Flügel des Waldfriedhofes und entdecke jedes Mal was Neues. Und das ist eigentlich noch viel schöner, also dass es nie langweilig wird und man auf keinen Fall versäumen sollte, mit allen Sinnen hier durchzulaufen.
0: Das hast du wunderschön beschrieben, ja, wirklich. Und wir sitzen ganz konkret auf der Rückseite der, heißt das Aussiegnungshalle? Ich bin echt da nicht so der Profi in, den, in der Diktion, das hätte ich besser recherchieren müssen. Ich glaube, es Normalerweise ist Normalerweise sagt man das, glaube ich, so, ja. Genau. Und die ist überdacht mit so einer kleinen, wie soll man das nennen? Ähm, da sind so ein paar klassizistische, glaube ich, Säulen und
1: dazwischen steht eine Dame, wieder weißt du mehr. <lacht> ja, genau, das, das ist äh, die Dame, die hier mit den die Jungfrau mit den Tränenschalen heißt. Ähm, das ist ein Kunstwerk von Josef zeitler von 1914. Das ist auch ähm, der Grund, warum es hier so tropft, denn aus diesen Tränenschalen tropfen Stück für Stück tropft Stück für Stück Wasser in eine große Schale, in der eben diese Jungfrau platziert ist und ähm, bei dem bei dem Kunstwerk steht dabei, jeder Tropfen gilt zugleich einem soeben erlöschenden Menschenleben. Tagtäglich, aktueller denn je, heutzutage äh, sind da einige dabei, die vielleicht hätten verhindert werden können.
0: Ja, das hast jetzt du wiederum sehr schön beschrieben. Absolut weil das ist tatsächlich geht einem durch den Sinn, wenn man diese, diese Dame hier sieht mit diesen Schalen. Das ist echt ein, ein ziemlich schönes Bild. Also daraus kann man schließen, es regnet gerade. Frohler hat trotzdem gesagt, dass wir uns hier treffen, was ich ganz toll finde. Mhm. Und so haben wir hier Unterschlupf gefunden in diesem kleinen äh, überdachten Terrasse. Äh, und ich danke nochmal der Stadt, dass wir hier sein dürfen, denn das ist natürlich alles beantragt, äh, ganz legal und da fährt auch immer wieder... Äh, Personal vom Waldrefhof vorbei, also wenn wir da ein Autochen hören, die sind noch nicht auf Strom umgestellt, <lacht> dann wissen jetzt alle, warum das so ist. Es ist sehr heimelig, muss ich ehrlich sagen, Also, oder? Also ich meine, es ist... Ja. Hat eine wirklich schöne Atmosphäre. Danke, dass du diesen Ort ausgesucht Sehr hast. Sehr gerne.
1: Sollen wir noch sagen, wer hier rumliegt? So? Ja, das <lacht> ist äh, dann aber wieder die nächste Liste von, ja, genau. von Personen. Weißt du denn, wer hier ist? Oh, oh jetzt die Prüfungsfrage. Oh, je, je. Nein, nein, nein. Ähm, äh,
2: Klett, glaube ich. Ja, gell? Genau. Ja. Ähm, dann
1: -Klett. genau. Das ja. war der erste
0: OB in Stuttgart. Genau. Mhm. Nach dem Krieg. Ja. Ja, Stimmt. Danke. So. <lacht> Stimmt. Klett. Wenn ja, mal noch. Wir haben. Ähm, Theodor Heuss.
2: Theodor Heuss, genau. genau. Das ist diese Reihe hier. Ich weiß nicht, die selber, die da drüben sind. Ich bin lieber da rechts oh, ja. Ja, lieber da. Ah ja, auf der Hislachseite. Genau. Ja, ich verstehe. Ich bin <lacht> eigentlich am liebsten auf dem anderen Teil des Waldfriedhofs. Ah. da, ja, da wo sie die vielen Friedwälder sind. Und da das
0: stimmt. Ein, ja. Da sind die Baumgräber. Äh, ja, genau. genau. Ja. Der ist ja. etwas noch verwunschener. Ja, genau. Aber wir machen richtig Lust, dass ja. sie da ja, gehen. Ja, absolut. <lacht> doch, doch. Nicht, dass das der Ort dann so überrannt wird. Das, ja. <lacht> ja. das stimmt. Und dann <lacht> haben Elli, wir wen? Elli
2: Knapp, stimmt das? Elli, Elli, Elli Knapp. Elli. <lacht> <lacht> ganz
0: genau. Genau, ja. genau. das ist seine Frau. Ähm, genau, das ist übrigens eine ganz interessante Persönlichkeit, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> Genau, weil das habe ich jetzt aufgeschrieben. Walter Hallstein. Ähm, ich habe das nur im Geschichtsunterricht noch als Hallstein-Doktrin im Kopf. Das hatte irgendwas mit der EWG EU -E irgendwie
1: zu tun. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hast du noch jemand? Ähm, ja, wir hätten zum Beispiel auch Robert Bosch. Oh, okay. Ja, ja, den hätte man, also den hätte hätte man, man sich wissen, erinnern können. Den ja. hätte man nicht. <lacht> Ja, sein, sein großes B prangt ja überall rund um Stuttgart. Genau. Und äh, Eduard Bräuninger.
0: Genau. Okay. Mhm. Das will ich auch nicht. Und aus der Künstlerei, äh, aus, der, äh, aus der Malerei und äh, im künstlerischen Bereich. Künstlerei ist auch eine gute Sehr Klasse. schön, mhm. ja. Hans-Dieter Bonet. Otto Herbert Hayek.
1: Oder auch ja. Paul Bonatz. Paul Bonatz, ja. der... Dessen Bau ist ja sehr in Diskussion immer. Ja, richtig. Adolf Hölzel
0: kennt man. Aber Gesangskund, Sigrid Onegin. Sagt ihr das was? Nein. Wolfgang, Wolfgang Windgassen. Doch, das war ein Opernsänger. Mhm. Das war ein Opernsänger. Weiß ich überhaupt nicht. Also gut, jetzt ist genug mit Namen. Ja?
3: <lacht>
1: Tobi. Ja, dann kehren wir doch wieder zurück <lacht> zu dir, Fola, dem großen Namen der heutigen äh, Ausgabe von Sprich Stuttgart. Und ähm, ja, wir hatten es vorhin schon mal angerissen mit Musik hören. Äh, wir haben es jetzt auch angerissen hier mit der Ortsbeschreibung. Ähm, da fragt man sich ja schon, was hat Fola da da mit so vielen Funktionen und so viel künstlerischen Bands und, und Projekten, was hat die denn noch für Hobbys abseits äh, der Musik? <lacht> Ähm, ja, genau.
2: Also Hobbys <lacht> abseits der Musik, das ist ja schon mal, also ich habe quasi früher die, die Musik als Hobby gehabt, das war ein ganz mhm. anderes Dasein. Jetzt ist ja die Musik mein Beruf und es verändert viel. Also die Hobbys, die dann tatsächlich immer noch Hobbys bleiben durften, ähm, ist Lesen, mhm. so ganz normal ähm, und auch unterschiedlich und sehr oft Krimis, weil das ist einfach was ganz anderes. Und dann, 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 dann ist es irgendwie, also es ist eine Form von Entspannung. Darum laufen in der Natur, wandern gerne, ähm, aber nicht zu dolle. Ähm, stehen bleiben und hinschauen, ist auch ein Hobby. Kochen, <lacht> lecker kochen. Mhm. Ähm, und ein Hobby ist auch davon zu träumen, wie es wäre, wenn man immer nur drei oder vier Stunden am Tag arbeiten würde.
1: Was <lacht> <Ja>, <lacht> man dann alles
2: könnte. <lacht> <lacht> genau. So. Ja. Und sonst schön. vielleicht ja manchmal also so ähm, Gedanken ausschreiben, aber das geht dann auch wieder. Immer direkt in ein Arbeiten über, weil man natürlich entweder Songtexte, äh, sonstige Texte, Konzepte oder sonst irgendwie was kreiert. Mhm. Also ähm, äh, ein Traum wäre, irgendwann mal was Gescheites zu schreiben, mhm. aber dann merke ich immer, Romane, das... Ist nichts, dafür bin ich zu ungeduldig, aber vielleicht irgendwann mal so ein ganz dünnes Buch über Stimme. Ja, das wäre schön, wo ich nichts Neues erzählen würde, weil es gibt genug Bücher darüber. Aber die Sicht auf die Dinge nach 20 Jahren mit Stimmen arbeiten, ja.
0: Das ist ein schönes Ziel. Mhm, mal gucken. Du merkst, wir pirschen uns sozusagen über die, über die Ränder ran mhm. an, deinen, an deinen musikalischen Kern. Äh, du hast dich jetzt selber dahin hin verfrachtet äh, in, deinem, in deinen Beschreibungen. Die Stimme, wann hast du die Stimme für dich entdeckt? Äh, Tobi hat vorhin Fred Astaire genannt, da kommen wir, das habe ich nicht vergessen, weil ich das total interessant finde. Aber der hat, da hat die Stimme ja noch nicht so die Hauptrolle gespielt. Nee, gar nicht. Äh, wann hast du die Stimme für dich entdeckt?
2: Also, äh, man muss immer, oder ich muss immer sagen, dass meine deutsche Seite, die sind. Ähm, so ganz typische Hausmusiker erstmal gewesen. Also da die, die konnten alle Instrumente spielen und sie waren tatsächlich alle Sänger. Das heißt also und Sängerinnen. Das heißt, es gab eigentlich ganz häufig im familiären Kontext, wenn ich bei meiner Oma war, die hatte damals, sie kommt eigentlich vom Bodensee, aber lebten in Zuffenhausen, ähm, gab es das einfach. Also singen war irgendwie erstmal mal was recht selbstverständlich ist. Also das hat man einfach gemacht.
0: Das gehörte zum Alltag. Ganz genau. Aber nicht professionell, mm, sondern... Nee,
2: genau. Also mhm. wobei meine Mutter... Ähm, als junge frau ähm, mal so einen äh, kleinen karriereweg in die ähm, sängerei sage ich jetzt mal ja, Künstlerei. Künstler -Sängerei. Künstler -Sängerei. <lacht> <lacht> ähm, gewagt hat und dann entschieden hat sie will es äh, lieber doch auf der ähm, hobbyebene lassen und auch ähm, mein onkel im kirchenchor solistisch äh, gesungen hat und so also aber es war alles eher ähm, semiprofessionell und Fred Astaire ist aber dann trotzdem schuld, dass ich das Singen für mich entdeckt habe, weil in der Showgruppe, die wir an der New York City Dance School ähm, hatten und bei der ich dabei war, gab es eine Playback-Stelle ähm, für eine Choreografie. Und ich war immer so neidisch, weil ich gedacht habe, ah, das würde ich so gerne mal übernehmen, weil ich finde es so toll, wie das gesungen wird und irgendwann war der Moment gekommen. Und ich habe es aber selber gesungen und habe dann gedacht, das ist eigentlich total super, das klingt <lacht> ja auch irgendwie schön. Und zeitgleich, das ist ja ganz oft so, wurde dann in meinem, in, ich bin in Korntal groß geworden, ähm, im Gymnasium eine AG, die Jazzmusik gespielt hat, äh, gegründet und mhm. dann durfte ich da, ich war die einzige schwarze... In, in, in der Schule, also hat man wahrscheinlich gedacht, ja, die frage ich jetzt mal. Und das war aber für mich super, weil der Lehrer hat sofort Ella Fitzgerald und Louis Armstrong aufgelegt und ähm, gibt eine Platte, Ella und Louis, ja. und ähm, da habe ich dann halt einfach die Stücke gesungen und es war cool, also es hat sich alles so eigentlich sehr Geflück. geschmeidig ergeben, so dass ich ähm, ich glaube, im letzten Schuljahr hat mir mein damaliger Freund eine Gesangsstunde geschenkt und dann bin ich da auch noch dabei geblieben und so lief es dann. Ah ja, man könnte ja vielleicht das mal tatsächlich beruflich machen. Um Gottes willen, dafür muss man Klavier spielen können. Oh, Konnte ich aber nicht. Und ja, es ging aber dann doch irgendwie. <lacht>
1: du hast jetzt gerade gesagt, das hat sich alles so geschmeidig ergeben, aber glaube ich, zwei Sätze davor hast du einen Satz gesagt, ähm, der einen ja auch aufhören lässt, wo du gesagt hast, ja, du warst die einzige Schwarze. Da hat man jetzt einfach mal nachgefragt, die kann bestimmt dann auch singen. Das, ähm, ja,
2: oder sie kann, ähm, sie ist im Jazz, na, nice. es könnte in, auch sein, ja, aber
1: Aber das ist ja... Dieses Thema, was äh, seit George Floyd gestorben ist, damals umgebracht wurde, ähm, wirklich, was auch viel diskutiert wird, dieses Thema Rassismus, Alltagsrassismus in Deutschland. Und äh, du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass du für deinen Namen in der Schule gehänselt wurdest. Ähm,
2: aber wenn, dann, war, ich meine, ja, Cola, Fola. Ähm, mhm. Nicht schlimm. Also ich habe tatsächlich eigentlich, muss ich sagen, eine sehr entspannte ähm, Kindheit und Schulzeit ähm, erlebt, für das, dass ich in Korntal ähm, wahrscheinlich erstmal jetzt nicht zu Mehrzahl gehört hatte. <lacht> also das war alles in Ordnung, muss ich sagen. Also ich habe da auch wirklich Glück gehabt. Also die Male, wo ich irgendwie... Ähm, eine negative Reaktion ähm, direkt auf mich so erlebt habe, die sind dünn gesät. Und die George Floyd-Zeit, ähm, da muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich erst mal angefangen, mich die ganze Zeit als schwarze Frau zu fühlen, weil ich das so eigentlich in meinem Alltag mhm. nicht erlebe. Ich bin einfach Fola mhm. Und ähm, auch wenn ich natürlich als die, die ich bin, von ähm, jungen Jahren aus oder ab, eine gewisse Wachsamkeit habe, in welcher Umgebung befinde ich mich gerade, wer ist da noch so, sind die mir wohlgesonnen, ist es trotzdem, also das unterscheidet mich oft von meinen deutschen Freunden und Freundinnen, die einfach gefühlt freier durch die Welt laufen, die sich weniger Gedanken darüber machen, ob sie jetzt Ärger erzeugen oder jemanden mhm. stören oder im Weg rumstehen und so weiter und so fort. Das ist bei mir schon so ein kleines bisschen, äh, angelegt, dass man immer ein bisschen guckt, dass man mhm. also sich korrekt verhält, weil mhm. man unter Umständen von bestimmten Individuen sowieso schon als störenfried ähm, äh, erkannt wird oder äh, so betitelt wird. Und wenn man dann auch noch tatsächlich etwas tun würde, dann wäre das äh, besonders doof. Ähm, trotz dieser, ich nenne es jetzt mal äh, Vorsichtsmaßnahme im Alltag, ähm, bin ich eigentlich also eher so farbenblind durch die Welt gelaufen.
0: Es ähm, ist interessant, liegt das äh, vielleicht auch daran, dass du in einem Bereich arbeitest, der per se ähm, offen, liberal, äh, tolerant ist, äh, dass wenn du jetzt eine Banking-Karriere gemacht hättest, das vielleicht anders ausgesehen hätte? Weiß ich nicht, kann man nur spekulieren. Ich
2: kann es mir schon vorstellen. Mhm. Also, ich habe äh, mit der Entscheidung mich für die Musik und dazu dann noch den Jazz oder die populäre Musik, äh, populäre Musik äh, sicherlich eine Entscheidung getroffen, die eher angenehm mhm. laufen kann, ne? mhm. weil ich da eben nicht so sehr störe. Gleichzeitig aber stimmt es eben dann auch wieder nicht, weil wenn man mich dann sieht, dann denkt man, ja, ist auf jeden Fall eine Soulsängerin, die kann auf jeden Fall Gospel singen und sowas. Stimmt aber alles gar nicht, mhm. also weil ich bin halt ähm, Halt so, wie ich bin. <lacht> ja, ja. Von allem ein bisschen, aber gar nicht so, so tief drin oder sowas. Ja. Ja, das, das ist dann auch wieder eine andere Form, dass man ähm, bestimmte Erwartungen hat, ja. weil man so oder so aussieht und dann ist es aber gar nicht so. Ja, also diese also, Zuschreibungen.
0: Genau. Wir hatten ja die äh, Amina äh, zu Gast hier im Podcast, die ähm, ein... Buch herausgegeben hat, in dem tauchst du auch auf. Ah ja, genau. Ja. Wo sie das bei ganz vielen verschiedenen schwarzen Menschen, dieses Schicksal sozusagen aus unterschiedlicher Perspektive hat beschreiben können. Und diese Zuschreibungen, die sind ja ein Fluch manchmal. Ja? ja. Also ich meine, und das fiel mir nur gerade ein, wenn der Lehrer tatsächlich kommt und <lacht> die Ella Fitzgerald-Platte auflegt, ja dann ist das natürlich auch so eine Zuschreibung, das musst du doch irgendwie können. <lacht> ähm, äh, aber er hat es
2: irgendwie, hat es gut entschieden.
0: <lacht> und das ich das finde ich dann schon wieder, also es gibt immer ein Dazwischen. Und dieses Dazwischen, das gut das ist jetzt, wie, wie siehst du das oder wie nimmst du das wahr? Das, dieses Dazwischen fehlt mir in der Diskussion momentan sehr. Also ich habe das Gefühl, es wird immer gleich in Extremen gedacht. Und äh, wenn du so ein Beispiel mit der Schallplatte und der schwarzen Schülerin, da gehen ja wahrscheinlich heute 100 Warnlampen an und das kannst du überhaupt nicht machen. Das geht ja nicht. Ja.
2: ja. Ja, finde ich auch schwierig, um ehrlich mhm. zu sein. Also auch dieser Begriff der kulturellen Aneignung, das, tut, das tue ich mir ganz arg schwer, also weil ich das nie so gesehen habe. Wenn irgendjemand mit Redlocks rumläuft, denke ich, cool, von dem muss ich wahrscheinlich mich nicht fürchten, sozusagen. Mhm. ja? Oder der... Ähm, lebt ein Statement aus, das besagt, dass ich wahrscheinlich mit dem irgendwie eine Verbindung habe. Mhm. Also ich, ich störe mich daran, dass es immer um die Trennung geht, anstatt zu endlich sagen zu können, wir sind doch ein Wir. Wieso mhm. können wir uns denn nicht gegenseitig bereichern? Ähm, insofern, aber es ist, ist auch bei mir immer mit ganz großen Fragezeichen natürlich verbunden, weil ich gerne jedes Gefühl, jede Emotion ähm, auch akzeptieren möchte. Also ich möchte niemanden sein Unrechtsempfinden nehmen, nur weil es mhm. mir vielleicht leicht fällt. Mhm. Ne? Oder weil ich sage, äh, dass, äh, also die Frage zum Beispiel, woher kommst du, macht bei mir gar nichts. Ja. Da, da, da sage ich ja klar. Und jetzt, ich, ich hatte diese Woche eine, äh, letzte Woche einen Workshop mit einer äh, schwarzen Schülerin. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Ich weiß, manche mögen die Frage nicht, aber ich interessiere mich so sehr, woher du kommst. Darf ich dich fragen? Also so kompliziert ist es schon. Ja, so
0: kompliziert ist es. Aber würdest du sagen, können wir sagen, du darfst es fragen. Sorry, du darfst <lacht> es fragen. <lacht> aber
1: ich darf vielleicht nie fragen. Aber, ja. <lacht> ja, ja. Ja, also das, da wollte ich gerade drauf raus. Würdest du sagen, wir führen diese Dis Diskussion vielleicht auch einfach falsch. Weil als das passiert ist mit George Floyd, ja. da sind alle Redaktionen rausgegangen, haben versucht, schwarze Menschen zu finden ja. und haben denen die Rassismuserlebnisse quasi aus den Fingern gezogen. Ja. Und äh, mittlerweile hat sich diese Diskussion wieder so ein bisschen verlaufen ins Internet, wo sich viele Gruppen einfach dann ja. auch tatsächlich anfeinden und gegeneinander sich einfach einen Vorwurf nach dem anderen raushauen. Also glaubst du, wir führen einfach diese Diskussion, wenn wir sie auf der großen Bühne äh, präsentieren, falsch und wenn wir sie dann im Internet in verschiedenen Mhm. Untergruppen äh, diskutieren auch falsch. Wo müsst ihr die hin?
2: Tja, ich weiß nicht, ob es eine richtige Diskussionsform mhm. gibt, ja, weil wir ja da konf damit konfrontiert sind, dass wirklich jeder seine eigenen Empfindungen und von mir aus auch Meinungen oder den Versuch, eine Meinung zu haben, irgendwie mit sich rumträgt. Und ähm, wir da eher bei der grundsätzlichen Basis vielleicht ankommen, wie spricht man miteinander, ähm, wie diskutiert man oder streitet man miteinander, muss man immer Recht haben oder gibt es vielleicht auch ähm, einfach die von mir aus bittere Erkenntnis, wir werden auf keine Lösungen kommen. Also es gibt nur Linderung, aber keine Lösung oder sowas. Ja? Und ähm, ich versuche dann, also zumindest für mich, in Frieden zu kommen, indem ich halt sage, okay, also wir sind so und so viele Menschen und wahrscheinlich hat jeder Einzelne, jede Einzelne von uns eben ihr Weltbild, ihre Wahrheit, ihre Meinung, ihr Gefühl ist es ja auch oft zu irgendetwas, wenn man es offener, vielleicht auch leichter nehmen könnte oder zumindest mit dem Ausweg, vielleicht überzeuge ich ja mein Gegenüber nicht, aber ähm, das ist nicht schlimm, sondern es ist eher wichtig, dass alle gehört werden, mhm. ohne dass es einen ganz richtig oder eben ganz falsch gibt, weil es ist viel zu vielschichtig. Mhm. Ja? Natürlich ähm, möchte ich das N-Wort nicht hören, ja, überhaupt nicht. Gleichzeitig aber äh, fahre ich durch Oberschwaben und sehe ähm, das Hotel Mohren. Das hat aber mit mir gar nichts zu tun. Das ist Geschichte, da ist dann auch noch ein Abbild mit Nasenring drauf und sowas. Ähm, für, mit mir hat es überhaupt nichts zu tun. Gleichzeitig aber, wenn ich da hineingehe, es gibt ein ähm, tolles Hotel, das so heißt, und da bin ich sehr gerne Gast, dann ist es trotzdem in meinem Nacken. Dann denke ich, ja, wahrscheinlich sitzt da jetzt schon irgendjemand drin, der sagt, mhm. <lacht> ja, so. Aber ich merke dann, dass eben mein Geist in der Lage ist, sich die Köpfe der anderen Menschen zu zerbrechen. Ich selber aber damit überhaupt kein Problem habe, weil ich werde da mit Namen begrüßt, freudig. Mhm. Es geht mir ja darum, also wie werde ich als Person, die ich bin, behandelt und... Das kommt, glaube ich, zu kurz. Also, Und dass wir auch die
1: Menschen zusammenkommen genau. letztendlich. Genau,
2: also wir halten uns immer an irgendwelchen äh, Dingen auf, anstatt uns wirklich zu begegnen. Und da müssten wir ran. Aber vielleicht haben wir das auch, weiß es nicht, Verlern. hat, verlernt ja? oder es ist erschwert ja, ich, oder sowas.
0: Vielleicht ist das in den, in den ähm, Diskussionsprozessen auch so ein, ähm, so ein Ablauf der. Den gab es vielleicht in der Vergangenheit so auch schon, wenn ich so bestimmte Debatten, das ist wie so ein Pendel, hat mal ähm, mhm. jemand sehr schlau gesagt und formuliert, ein Pendel, das jetzt ins Extreme geht. Ich nehme es genauso wahr, wie, wie du das jetzt beschrieben hast, ähm, Tobi, dass das so verhärtet und extremistisch ja. quasi geführt wird, auch gerade im Netz. Das ist natürlich auch ein Beschleuniger. Und dieses Pendel pendelt vielleicht wieder zurück und dann sind wir einen Schritt weiter und vielleicht dann bereit, wo du schon bist, Fola <lacht> nämlich für, diese, für diesen Open-Minded-Blick. Ich ja. muss ja den anderen nicht unbedingt umdrehen, ja. das muss ich nicht. Aber. Ja,
2: es ist interessant, dass du das so sagst, weil manchmal denke ich echt, ich habe da so eine Diskussionsrunde ausgelassen, weil ich für mich einfach immer nur im Wir denke.
3: Mhm. Also
2: ich, ich, ich will nicht getrennt sein. Und es geht ja bei mir schon los. Ich, ja, ich habe ja wahrscheinlich aus der Perspektive einer, also meines Vaters zum Beispiel, der nur Nigerianer ist, in Anführungsstrichen, also ganz schwarz. Mhm. Ich hingegen bin ja mixt. Das heißt also, ich dürfte wahrscheinlich mich gar nicht äh, in die Position hineinschwingen, zu sagen, es ist doch alles so leicht, weil ich habe ja vielleicht einen Vorteil, weil bei mir noch was Weißes dabei ist. Also da, Aber diese, diese Gedankengänge, das sind nicht meine. <lacht> ja. ja, sondern ich äh, würde gerne ähm, in der Lage sein, und das ist wirklich auch für mich ein Üben, ähm, einfach nur Menschen zu begegnen. Menschen begegnen Menschen. Ja. Da ist nicht mal ein Geschlecht dabei. <lacht> ja, es ja. ist einfach nur Menschen. Oder ja. auch noch weiter Lebewesen begegnen Lebewesen. Ja, ja, ja aber also.
0: dann müssen sie dir
1: aber auch so begegnen.
0: Ja,
2: genau. Na klar. Das ist die <lacht>
0: <lacht>
1: Und du, also wir müssen ja jetzt auch langsam vielleicht mal wieder den Bogen zu deiner Arbeit bekommen. <lacht> <lacht> aber vielleicht kann man das in der Frage ein bisschen vermixen. Du arbeitest ja jeden Tag mit Menschen, du arbeitest mit jungen Menschen. Ähm, wenn man jetzt sagen würde, diese Open-Minded-Gesellschaft, merkst du, wenn du mit jungen Menschen arbeitest, dass die viel eher da ist oder gibt es da auch noch die äh, Vorbehalte, um, um mal wieder auf deine Arbeit vielleicht ein bisschen zurückzukommen und danach? Ja.
2: Also da sind wir wahrscheinlich wieder in der Branche, in der ich mich aufhalte. Ne? Also ich habe ja ähm, jetzt in, meinem, ähm, in, in den Hochschulen, habe ich Menschen, die kennen Jazz und wollen Jazz studieren. Also für die ist jetzt, glaube ich, ähm, das überhaupt gar keine Frage, ob ich, ob ich grün oder schwarz bin oder sonst irgendwie was. Das heißt also, da erlebe ich eigentlich, das spielt gar keine Rolle. Also man mag sich oder man mag sich nicht, ganz egal woher die Person kommt. Ähm, was ich eher, also sehe, ist, dass es eine ganz, ganz große Wachsamkeit gibt für sexistische äh, Themen. Und das finde ich auch super. Mhm. Also man darf... Äh, ruhig als junge Frau sich hinstellen und einem älteren Mann, der das gar nicht unbedingt meint, sondern das war schon immer so, die Art und Weise, wie man sich so unter Kumpels unterhalten mhm. hat, da darf man dann schon mal sagen, Entschuldigung, aber das möchte ich eigentlich nicht hören. Und im Idealfall ist es dann so, dass die Person, also der ältere Mann, dann sagt, oh, das war mir so gar nicht bewusst. Mhm ich höre dich, ähm, ich verändere das. Der wird es nicht äh, verändern in seiner Peer Group, aber er wird es verändern im, im Idealfall draußen. im Blick zu mhm. den Menschen, mit denen er vielleicht arbeiten muss und so. Also das finde ich toll, dass es auch so selbstverständlich ist, sich so hinzustellen. Mhm. Gleichzeitig sehe ich aber dafür auch eine sehr hohe Belastung bei dieser äh, jungen Generation, weil ich glaube manchmal dadurch, dass alles möglich ist, alles irgendwie eine Benennung braucht, ist die Überforderung die ganze Zeit da. Wer bin ich? Was will ich? Was gibt es noch? Wann soll ich das alles machen? Ähm, also es ist, die haben andere Themen, ne? die, die ähm, sie herausfordern.
0: Und alles ist öffentlich. Absolut. Muss man auch, ja? Dein ja. eigenes Leben ist komplett oder ja, viele führen es öffentlich mhm. in vielerlei Hinsicht. Ja. Aber Tobi, du hast ja völlig recht, wir wollten doch über die Musik
3: reden. <lacht> <lacht> genau. Tut mir leid, wir driften immer. Nein,
0: nein, <lacht> es ist total spannend. Naja, es hängt
1: ja auch ein bisschen zusammen. Nein, also wir, wir hatten es einfach auch schon zu Beginn ähm, mit den Blues-Schallplatten äh, deiner Mutter oder mhm. auch mit dem Afrobeat ähm, letztendlich. Gibt es denn auch Genres, wo du, äh, die völlig abseits davon sind, vielleicht irgendwie Elektro oder, oder <lacht> Metal, wo du reinhörst und dir da Inspiration holst?
2: Absolut. Also ich bin. Also einmal muss man wirklich sagen, der Jazz hat bei mir zu Hause gar keine Rolle gespielt. Also meine Mutter geht heute noch auf Konzerte und sagt, naja, also du weißt ja, eigentlich ist das mit dem Jazz nicht so meins. <lacht> Aber äh, sie ist trotzdem da, das, also jetzt traut sie sich wieder mehr raus. Das freut mich auf jeden Fall. Ähm, und tatsächlich, ähm, also meine... Zuhauseprägung fing dann schon auch noch mit dem Reggae an und dann aber, weil ich war relativ früh schon in Stuttgart auf der Piste, so mit gefälschtem Schülerausweis, damit <lacht> ich schon 16 bin, ähm, ich stehe total auf Hip-Hop und ich stehe, also zu der Zeit, Anfang der 90er war es auch so richtig harter Techno, ja. der dann ähm, sich ähm, zu Eher ähm, äh, Vocal House oder also echtem Vocal House und elektronischer Musik äh, bewegt hat. Und es ist auch bis heute noch so. Okay. Also für mich spielt diese Musik eine Riesenrolle.
1: Gut, Stuttgart ja auch mal Hauptstadt des Hip-Hop gewesen Das so. kommt noch dazu. Absolut. Genau. Äh,
0: wir haben äh, Strachi hier genau, im Podcast gehabt. Ja, ja, genau. Die Ohren gespitzt. Ja. <lacht> Der das ja hier in Stuttgart groß gemacht hat, ja. bundesweit groß gemacht hat. Ja, <lacht> ja finde ich auch. Das war das ist eine absolut verständliche Sozialisation in Anführungszeichen. Ja,
2: kann man so sagen. Auch ja. die House-Music, weil das auch die Szene, also wenn ich da an die Clubs denke, die zu meiner jungen Zeit äh, alle äh, vom M1 übers OS und so weiter, ähm, Red Dog, ach mhm. wunderbar. <lacht> ähm, das ist, äh, und das Climax ist jetzt im Red Dog, irgendwie ist da so eine Verbindung drin. Aber ich bin, ähm, das hat sich dann schon so, ein bisschen abgezeichnet, ich, meine Stimme möchte Schlaf.
1: <lacht> das heißt, ich kann leider nicht mehr, wie ich
2: von 13 bis 33 ungefähr in, absolut im Clubs war. Und ich muss gleich dazu sagen, ich mache das nur über Musik, ich nehme keine Drogen. Ich bin mhm. sehr...
1: Musik bin ich, ist deine Droge. Genau. Ja. Was
2: natürlich dazu führt, wenn die Musik nicht gut ist, gehe ich halt. Ja. Ja, weil das macht dann Alles keinen gut. Sinn. Ja. Ähm, aber das ist für mich schon und auch das Nachtleben, Ups, äh, das Nachtleben ist für mich das ist was ganz Besonderes, weil da sind wir nochmal mit diesem, da ist nämlich ganz viel ist gleicher. Mhm. Und das war für mich immer
0: total geil. Ich weiß gar nicht, wer das erzählt hat. Genau, es ist gleicher, es ist dunkel, es ist, es ist egal, ob Tag oder Nacht, es ist immer dunkel. Ja. Deswegen gibt es jetzt eben auch Clubs, die schon um 4 Uhr aufmachen. Super, und Es wäre eigentlich meine Lösung. Ja, das ist total. Und die hören dann um 11 Uhr auf, weil ja, sie dann perfekt. am nächsten Tag arbeiten gehen können. Super. Ja, ist eigentlich, ja, und das bestätigt genau das, was du gesagt hast. Ja. Eigentlich ist es ja. egal, weil alle sind da gleich. Genau. Gute Idee. Genau, äh, aber Blues und Jazz oder so. Zum Jazz äh, muss man aber irgendwie doch hingeführt werden? Oder ist der auf einmal da? Also Blues ist ja nicht gleich Jazz. Also, das ist,
2: ähm ja, das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich spielt hier ein ganz kleines bisschen schon das Steppen eine Rolle, weil mhm. so die traditionelle äh, Steppwelt hat natürlich was mit Jazz zu tun. Ja. Also Jam Sessions, wie sie so ganz früher stattgefunden haben, da waren immer Stepptänzer dabei cute alleine, ähm, so ein sehr legendäres Stück, hat was mit Stepptanzen zu tun. Und obwohl wir in der New York City Dance School zu vielen verschiedenen Musikstilen getanzt haben, kam aber da der Jazz natürlich auch immer dazu. Also ich sag auch gerne mal, der Jazz kam über die Füße. Mhm. Ähm, und, und nicht über den Kopf, das ist
0: aber wichtig, weil oft kommt er ja über den Kopf wobei und sehr, sehr intellektuell.
2: In dem Moment, in dem man in einer, in einer Hochschule geht, merkt man, dass wenn der Kopf fehlt, es schwierig wird, weil natürlich die Hochschulausbildung angelegt ist auf... Kopf. Kopf genau. Ja. Und das war für mich auch immer sehr schwer und ist es ist auch bis heute noch. Ne? Ich. Aber ich bestehe darauf, dass es auch noch andere Wege geben muss. <lacht> und ähm, ja, also ich habe es über das Steppen kennengelernt und ich kann mich noch erinnern, dass ich äh, in der Lerche... Ein mhm. alter Plattenladen, den kennt ihr Jungen nicht mehr.
1: Ich, ich habe schon gesagt, ich sitze mit zwei Profs und ich bin einer zu hier. <lacht> ja, na, das ist jetzt eine, das ist eine Alters, das hat gar nicht, hat mit Prof gar nicht zu tun. Mit, das, hat, das, ist, das ist wirklich das eine Alterskiste, alter.
0: wir sind in die Lärche, das ist so eine Art. Saturn-Vorläufer, wenn man so will. <lacht> ja. ja, also äh, um es zu übersetzen. <lacht> genau. Wo man Schallplatten, also da gab es ja damals. Spotify von damals. Ja, das ist ganz also gut. Analog, D analog. Ja, analog. Das ja. ist aber ist schon richtig. Ja, Weil man hat sich die Platten geholt, dann bekam man diesen Kopfhörer, dann wurden Platten aufgelegt, dann konntest du das hören. So ja, ist ja, es. Ja, aber das stimmt. Spotify von damals. Ja, ja. Genau. und da
2: bin ich schon irgendwie
0: zufällig dann also
2: in die Ecke von Big Band Jazz und Jazz mhm. so ähm, äh, gegangen. Ich hatte aber damals kein Geld, also hat man so Compilations gekauft. Und das war aber wiederum cool, weil man dadurch ganz viele verschiedene ähm, Interpreten kennengelernt hat und ich fand das irgendwie toll. Also es hat in mir was berührt, mhm. ähm, ohne dass ich da eine Vorbildung genossen hätte. Mhm.
3: <lacht>
1: Ganz, ganz viele verschiedene Interpreten kommen wir eigentlich direkt zu dem nächsten Punkt. Du leitest uns immer <lacht> sehr schön in unsere Themen rein, <lacht> weil äh, ganz viele unterschiedliche Interpreten, du machst unglaublich viel Musik mit unglaublich vielen Leuten. Also ich habe vorhin die äh, Projekte, wo du überall dabei bist oder die du äh, initiiert hast, äh, mal aufgezählt gehabt. Ähm, wie, fällt, wie fällt dir das leicht, einfach sich auf so viele verschiedene, auch, es ist ja immer ein bisschen andere Art von Musik dann auch, auch wenn es vielleicht immer Jazz oder, oder sowas ist, muss ja. man sich ja darauf einstellen letztendlich.
2: Ich glaube, ich habe, ähm, ohne das äh, im Plan gehabt zu haben, es einfach geschafft, dass ich überall ich selber sein darf.
3: Mhm.
2: Das hilft natürlich total, weil ich dadurch ein Einstellen immer mit meiner Persönlichkeit verbinden kann. Und das ist, also ich habe, dann muss er wahrscheinlich von Glück reden, das heißt, ich bin an dem Platz in den verschiedenen Bands, weil ich die bin, die ich bin. Und dann muss ich eigentlich nur noch stilgetreuer oder vielleicht noch schöner gesagt einfach musikalisch agieren. Mhm. Und das fällt mir unter Umständen leicht. Also natürlich immer leichter bei den Musikarten, die mir sehr nahe sind, weniger leicht, äh, wenn es ähm, Stile sind, bei denen ich viel rechnen muss zum Beispiel, weil es sehr viele krumme Takte sind oder sowas. Das dauert dann halt länger. Mhm. Und da würde ich auch immer sagen, ah, wenn ich so meinen Anspruch habe, ich würde es gerne laufen lassen können. Also eben den Kopf nicht so sehr involviert haben, dann würde ich vielleicht nicht, also ich würde zumindest sagen, ich bin da nicht wirklich so richtig, richtig gut drin, wenn du kannst, du hast mich jetzt gefragt für irgendeine Geschichte, wo es ganz viel komplizierte Sachen gibt und sowas, ich kann das nicht so gut oder beziehungsweise ich brauche da sehr viel Zeit für, dann muss ich für mich in meinem Plan gucken, habe ich die Zeit, die Vorbereitung <lacht> leisten zu können? Und wenn man sich dann findet, dann mache ich das natürlich und das ist das Schöne, entdecke dann, ah, okay, ja gut, das ist, vielleicht das doch, das mhm. ist doch nicht schlecht, das eine besser als das andere, ähm, aber es äh, lässt mich schon wieder wachsen oder was Neues erkennen. Ähm, und insofern also bin ich eigentlich sehr dankbar, ich darf ehrlich sagen, wer ich bin und dann ähm, kommen eigentlich die richtigen Sachen schon zu mir. <lacht>
0: eigentlich schön, ne? also Ja, <lacht> doch. Schön, finde ich auch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und da sind natürlich auch bestimmte Sachen dabei, die in Stuttgart eine der richtig äh, fast schon Institution sind, Soul Diamonds zum mhm. Beispiel. Ähm, wir hatten ja Mini Schulz hier zu Gast. Wer es hören mag, kann es nachhören. Ähm, da warst du Best Buddy ja. äh, und hast äh, beschrieben, was das für. Für ihn ist, aber wohl auch ein bisschen für dich. Ja. Ne? Also das BIX ist schon so ein bisschen dein, deine Home Area, oder?
2: Absolut. Jetzt irgendwie in diesem Jahr noch gar nicht so häufig. Das hat sich einfach nicht ergeben. Beziehungsweise wir merken eben ähm, den Stau äh, der letzten zwei Jahre. Das heißt, es gibt nicht so viel Platz, aber tatsächlich nächste Woche, also am 22.09. spiele ich im BIX und ich freue mich riesig. Und Ende des Jahres noch einmal. Und ja, es ist irgendwie natürlich trotzdem gefühlt noch mein Zuhause äh, oder mein Wohnzimmer. Mhm. Ähm, war in den letzten Jahren einfach für mich eine Experimentierstätte. Also die, das BIX, der MINI und das Team ähm, haben mir einfach so viel Vertrauen entgegengebracht, dass ich eigentlich mit fast jeder Idee da aufschlagen konnte und sie vorstellen konnte und das Publikum ähm, ist sehr wohlwollend und trägt mich ein bisschen auf Händen, wenn ich da bin und das macht natürlich ist unglaublich schön. Es ist sehr stärkend, also für alle Zweifel, die wir so als KünstlerInnen ja so mit uns herumtragen, mhm. wenn dann ähm, das Publikum ähm, ja einfach Ja sagt, auch wenn es mal anders ist. Oder dann kommt und sagt, ha, also es hat mir heute nicht so gefallen, aber <lacht> also das nächste Mal sind wir wieder da, gibt es dann wieder ein bisschen mehr Soul. <lacht> dann ist es, mhm. das ist für mich typisch, Stuttgart. Und mhm. ich finde es aber auch wirklich rührend schön.
1: Ja. Du sprichst da zwei ganz interessante Punkte mit an, mit dem Stau, den man ähm, jetzt quasi abarbeiten muss nach der Corona oder nach den zwei Jahren Corona-Pandemie, wo viel verboten war, auch einfach. Ja. Ähm, Unweit vom Bix ist ja auch der Kulturkiosk, ähm, mhm. wo Sarah Dahmer ja auch schon mal hier im Podcast war. Die hat mir vor kurzem gesagt, weil sie ihr Festival ausgerichtet hat auf mhm. dem Züblin-Parkhaus, ähm, dass die ersten beiden Tage einfach nicht so viele Zuschauerinnen und Zuschauer kamen. Ähm, ja. Sie sagt, das Publikum ist ein bisschen zurückhaltender geworden, sie legen sich nicht mehr so fest. Spürst du das auch, dass es weniger geworden ist seit wieder mehr erlaubt ist. Absolut.
2: Also es ist auch ein großes Problem für uns,
1: weil wir konnten ja oder die Veranstalter
2: konnten in den Jahren vor der Pandemie immer vom Vorverkauf ausgehen, mhm. ob die Sache läuft oder nicht. Und diese Instanz des Vorverkaufs ist dahin. Aber komplett, ne? Komplett. Logischerweise, weil äh, die Leute ähm, natürlich denken, bevor ich mir jetzt ein Ticket kaufe und dann bin ich positiv und kann ich hingehen, ähm, mhm. äh, lasse ich es lieber sein und entscheide mich dann später. Und ich glaube, dieses Entscheiden ist fällt dann einer größeren Trägheit eben, ja. die wir so alle ein bisschen haben, zum Opfer und ich glaube, ähm, dass, also wir haben äh, im, in unserem äh, Kollegium, äh, Musikerkollegium neulich darüber geredet, da ist ein Kollege dabei, der aus äh, Schweden kommt und auch der hat gesagt, ähm, es sind ungefähr 30% weniger Ticketverkäufe, also ich glaube, wir haben 30% Prozent der Zuschauer Ach. an die Couch verloren mhm. ähm, und der Rest ist eben alles ein bisschen wackeliger. Also ich weiß mhm. jetzt, dass das Konzert nächste Woche im Bix ausverkauft ist und das ist es jetzt schon seit zwei Wochen. Das mhm. ist natürlich toll. Ich glaube, dass ein Club wie das wie, Bix auch einfach sehr froh ist, zwischendurch immer mal wieder. Ich glaube, es klappt nicht immer, aber häufig ist es so, dass es einfach ein Stammpublikum hat. Das mhm. ist auch so ein bisschen... Ja den Club trägt, trägt. Mhm. Ähm, und das ist aber nicht immer der Fall. Also ich habe relativ viele Konzerte jetzt in, in den kommenden Monaten. Ich bin gespannt. Also das kann auch gut sein, ähm, dass es da noch Absagen hagelt, weil mhm. es einfach viel zu wenig Karten verkauft äh, sind und dann vielleicht die Veranstalter halt nicht immer ins Risiko gehen können, was mhm. ich auch nachvollziehen kann, aber für uns ist es natürlich alles sehr, sehr schwer.
1: Oder es halt auch nicht mehr können.
2: Das, das ist das. Wir sind alle leer gepumpt und da haben wir noch gar keine Energiekosten mit ja.
0: eingepreist. Ja. Genau, das kommt weil, jetzt noch ja, ja. So. Ich, das, Wo du das so beschreibst, ich finde, das ist natürlich extrem traurig und man versucht das ja zu verstehen, warum es so eine Zurückhaltung gibt und ich... Ich, wir können ja nur rumspekulieren, aber ich habe äh, immer wieder gedacht oder man spiegelt sich auch selbst, mehr, wann kaufe ich jetzt ein Ticket, wann buche ich was vor mhm. äh, und habe dann selber gemerkt, okay, das gehörte früher zu meinem To-Do-Kanon sozusagen, ich äh, gucke mal nach Theaterkarten, ich guck mal danach, ich ja. gucke mal, guck mal nach Bix-Karten und, äh, äh, und das war auf einmal weg und diese Routine ist weg ja. und dann ist es genau wie du beschreibst, dann muss man den eigenen Hintern einfach mal wieder hochkriegen. Ja. Und dann denkt man, hm, also irgendwie diese ganze Atmosphäre, die Nachrichtenlage und so, hm, das ist jetzt nicht so die Stimmung, denkt man. Ja? Ja. Dabei wäre ja eigentlich das Gegenteil der Fall. <lacht> wenn man dann die Soul Diamonds mal wieder hört, das trägt dann dann schon ein paar Tage. <lacht> ja, das
2: ist, das ist genau der Punkt. Ja. Also eigentlich ähm, und dann kann ich mir auch an die eigene Nase fassen, weil ich bin auch so ein Couchmuffel. Also Menschen, ich meine, ich habe natürlich die ganze Zeit mit Menschen zu tun. Wenn ich mir dann vorstelle, oh ja, jetzt heute Abend noch mal Menschen und dann bin ich nicht immer so ganz Inkognito, also ich muss dann Gespräche führen und so, Klar. dann entscheide ich mich sehr häufig äh, für Couch und Katzen sozusagen ähm, und wenn ich aber dann doch den Hintern hoch bekomme ähm, dann ist das ja so also ein großes Geschenk also immer, die, jedes Mal die, Genau die Energie, die man äh, bekommt
0: selbst wenn man sich ärgert, wenn es blöd war wenn <lacht> dann absolut dann
2: und das gehört dann, jetzt, jetzt kommt nochmal so ein kleiner Bogen, das habe ich nämlich inzwischen, das ist nämlich noch ein weiteres Hobby, ähm, ich beschäftige mich viel mit Gesundheit und wie können wir gesund bleiben und da gehört ähm, gerade eine Beschäftigung mit, dem Polyvaga, mit der Polyvagal-Theorie dazu. Mit was? Mit der Polyvagaltheorie, theorie ein spannendes Thema. Das hört sich auf jeden Fall gut es an. Es ist super, Nerven, es geht einfach ums Nervensystem. Okay. Und ähm, <lacht> die Polyvagal-Theorie hat herausgefunden, dass wir Menschen eigentlich, ähm, oder wir Säugetheorien, muss man es eher sagen, eigentlich in einem, also unser normaler Zustand, der Wohlfühlzustand, der Sicherheitszustand, der, der könnte bezeichnet werden als der Zustand der sozialen Interaktion. Das heißt also, damit mhm. es uns gut geht, müssen wir in sozialer Interaktion sein. Gemeinsam Musik hören, gemeinsam tanzen, gemeinsam essen, uns umarmen, schwätzen. Das ist <lacht> ja. eigentlich das Programm, das wir brauchen, damit wir gesund und munter sind inspiriert und kreativ ja. sind und wir verschenken es, indem wir, wir dann halt uns vor Netflix setzen. Ja, <lacht>
1: Wird da in dem Zuge nicht auch immer darüber diskutiert, ob diese ganzen Social-Media-Kontakte ähm, und auch WhatsApp-Schreiben oder so überhaupt soziale Interaktionen sind, die äh, wir von der wir profitieren als Menschen, weil du sagst es ja schon, ne? wir sollten eigentlich rausgehen, ja. wir sollten uns aneinander reiben beim Tanzen oder sonst irgendwas, ne? ja. wenn man es so will. Also ich, ja. Also ich will ja
0: nicht oldschool sein, aber ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob du eine WhatsApp austauschst oder ob du dir Absolut. gegenüber sitzt, äh, dem anderen in die Augen schaust oder der anderen und äh, Reaktionen hast, äh, oder? Auf ja. jeden also, Fall, ja.
2: weil es um die Sinne geht. Ja. Also nochmal das Nervensystem, ähm, arbeitet nun mal einfach. Mit Sinneseindrücken und so schön das vielleicht ist, wenn man eine WhatsApp von einem ähm, lieben Menschen bekommt, ähm, aber es ist nun mal was anderes. Es mhm. geht um um Schwingungen, es geht um da sind wir wieder bei der Musik. Mhm. Es geht um, um Nähe hören, äh, spüren, Stimme hören, so yeah, yeah, yeah. Nähe hören vielleicht auch. Ja. Wärme <lacht> spüren yeah. war eigentlich was, was ich sagen wollte. Also dieses das Menschsein erleben und zwar wirklich. Ähm, ja. unter 2,50 Meter oder 1,50 Meter Abstand. Das ja. Ähm, ja. ist das, was wir
0: brauchen. Es ja. ist lebensverlängernd. das sagen ja Ärzte auch. Ne? Mhm. Sobald du sozial eingebunden bist, dann äh, lebst du länger. Wenn ja. du einsam bist, dann... dann ist der Tropfen da bald da? Ja, das ist ein blödes Bild Ja,
2: Ja, aber so ja, ist es nun mal. Ja, es ist schon, ja immer alles ja. gleichzeitig.
0: Ach, du da. fängt das so schön
2: ja. auf. Das mir ja. noch mal <lacht> ja, danke.
1: Danke. Ja, gerade nochmal die Kurve. Du hast mir die Kurve gekriegt. Ja. Und letztendlich passt dazu auch ein Satz, den du auf deiner Homepage auch, das habe ich jetzt auch nochmal rausgeschrieben, geschrieben hast. Das Wichtigste in deinem Leben findet jetzt statt. Also ja. es ist quasi immer... Du guckst nicht zurück, du guckst nicht voraus, du machst es jetzt einfach. Ich übe es zumindest, dass <lacht> so es so ist. ist.
2: Ja. Aber ich finde, da hat die Pandemie uns einen Gefallen getan, weil wir sind ja eigentlich total in die Zukunft gecheckt. Und zu erkennen, dass, also oder durch die Pandemie ist es so, ich war vollkommen überfordert, weil Pläne funktionieren plötzlich nicht mehr. Mhm. Dabei steht es doch im Kalender, es <lacht> muss doch so sein. Das hat tatsächlich eine gewisse Gelassenheit gebracht, wobei ich heute witzigerweise eine Anfrage für Juni 2024 <lacht> bekommen
3: habe. Also es, ist <lacht> es ist schon wieder ein bisschen ein
0: anderer mir. Modus. Ja, und man, man erinnert sich zurück und kann schon gar nicht mehr glauben, dass man diese Lässigkeit oder ja. dieses, dieses Entspannte teilweise hatte. Also, das ist auch wieder ganz schnell weg. Ja. Also ist schon Aber aus der Situation heraus sofort spüren, was Richtiges zu tun, das hat auch jemand anders bei dir beobachtet. Und den lassen wir jetzt mal zu Wort kommen. Oha. Oha.
1: Sprich Stuttgart, Best Buddy. Ja, der Best Buddy von Fola Dada ist Helmut Hadler. Helmut, danke, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir über Fola zu sprechen. Gern. <lacht> ich stelle dich ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Du bist am 12. April 1952 in Ulm geboren, bist äh, Jazz- und Rockbassist und das schon seit mehr als 50 Jahren mittlerweile. Auf der Bühne. Ähm, bekannt bist du geworden über die Gruppe Kran. Die 1971 ist sie gegründet worden, die hat sich dann zwischenzeitlich 83, glaube ich, mal aufgelöst, aber dann gab es ein Comeback, unter anderem beim Herzberg Festival und ihr macht immer noch Musik miteinander. Mhm. Ähm, du warst bei TAP2, auch weltweit unterwegs, zwischen 91 und 2000 und danach hast du dein eigenes Projekt gegründet, Hadler, mhm. und hast 2001 den Echo für die Jazzproduktion des Jahres gewonnen. Mhm und dann 2006 ist Fola Dada letztlich bei Hatler dazu gekommen und du machst also schon seit mehr als 16 Jahren mit ihrer Musik mhm. Und da äh, ist natürlich naheliegend, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie kam es zu der Zusammenarbeit?
4: Das kann man eigentlich gar nicht erzählen, weil das ist so unglaublich. Drei der meiner damaligen Band, die, die wollten irgendwie selber Hatler Leid machen und, und äh, wussten es, wie es geht und haben, haben, sich, haben sich verabschiedet. Ich habe also händeringend nach einer Sängerin und einem multi mentalisten gesucht. Und Olli Rubo, unser Schlagzeuger, da sagte du: In, in Stuttgart gibt es eine super Sängerin, Fola Dada. Kommt doch mal in dieses und jenes Café und dann treffen wir uns. Da kam Fola und sagte, ah, Servus, ah, ja, ich kenne euer Zeug ja gut und ich war zigmal auf euren Konzerten und kann das alles singen. Und ich habe nie einen Ton von ihr gehört und habe sie fest engagiert. <lacht>
1: Also war Fohler letztendlich irgendwie auch so ein bisschen Fan und äh, war eigentlich froh, bei dir
4: untergekommen zu sein, he? Das weiß ich nicht, aber es, es schien so, als dass, es, dass sie jetzt das nicht ganz abartig fand und hat gemeint, sie würde das, ja, sie würde es gerne machen und schau mal. Und, und ich bin halt auch dann so blauäugig. Aber meine Intuition hat mir gesagt, wer so drauf ist, der muss super sein. Das kann ich, als so eine souveräne Antwort ist, das, das kann man nicht machen, wenn man Amateur ist oder muss wahnsinnig sein. Und sie hat es einfach unfassbar drauf, so weil sie wirklich viele Talente in sich vereinigt. Also sie ist jetzt nicht nur eine grandiose Sängerin, die toll phrasiert und meine, meine Songs, sie verlangen halt wirklich, weil sie scheinbar einfach sind, eine ganz spezielle Art der Phrasierung, nach hinten phrasiert und jeder jede Vers ist eigentlich wieder ein bisschen anders. Das hat sie völlig verinnerlicht und, oder, oder genauso richtig verstanden und, und, und ähm, nicht nur das kann sie, sondern sie, sie ist die einzige Sängerin, die ich kenne, die nicht irgendwelche Spickzettel auf dem, auf dem Monitor oder sonst irgendwo hat, ihre Texte und meine Texte sind zum Teil kilometerlang also sind also Sachen, außerdem ist sie unfassbar zielgerichtet und, und gut organisiert. Also sie bucht auch unsere Flüge und guckt nach irgendwelchen Jazzbüro-Exportförderungen äh, und so. also wirklich unfassbar und sie macht so wahnsinnig viel, dass mir eigentlich fast ein bisschen schwindlig wird.
1: Was ich einmal gelesen habe, ist, dass du an ihr auch besonders ihre Diskretion schätzt, weil auf eine Frage bei einem Interview, wie du deine Musik, deine Idee an deine MitmusikerInnen weitergibst, hast du geantwortet, dass du kein richtig guter Sänger bist, aber deinen vocal einfach vorsingst und dann äh, nimmt Fola dies, diese Texte und hebt das dann auf ein professionelles Level.
4: Ja, ja, genau so ist es. Also ich meine, ich, meine, ich komponiere ja meinen Kram selber und äh, habe auch die Melodie-Lines, Linien im, im Kopf oder, oder ich kann es auch vorskizzieren, aber das willst du nicht hören. Das ist einfach. Also ich weiß, ich, ich, kenne, ich kenne meine Grenzen so. Also als Sänger bin ich definitiv nicht. Ich mache das zwar manchmal so bei bestimmten Sachen, wo es dann auch mehr oder weniger gut funktioniert, aber ich bin wirklich Gott froh, dass jemand das versteht, was ich da radebrechend hinkotze. Dass sie das wirklich toll, toll äh, transformiert in eine himmlische. Version.
1: Und äh, das ist natürlich, das hebt natürlich auch bei euch dann Hatler äh, irgendwie auf ein neues Niveau. Gibt es irgendwas, irgendeine eine schöne Anekdote, die du über Fola erzählen kannst? Vielleicht auch, äh, was vielleicht nicht so jeder kennt?
4: Nee, eigentlich nicht, aber ich habe, wenn ich mal mit ihr zusammen im Auto gesessen bin, habe ich sie eigentlich immer die gleiche Frage gestellt, warum sie nicht so ihr eigenes, also so, so ein bisschen tier mäßig ihr, ihr Ding durchzieht sondern eigentlich un, sich unheimlich verfranst in Tausend Projekten und äh, bei hier mitspielen, da mitspielen, da wieder unter eigenem Namen und dann mit der Besetzung, jener Besetzung. Ich habe immer so das also ich bin in einer Zeit groß geworden, weil man sich eigentlich so als Band oder als Marke sozusagen präsentiert hat und nicht immer, jede Woche zehnmal mit jemand anderem gespielt hat. Und sie meinte, ja, das passt halt einfach zu ihr. Das ist, das ist ihr Ding. Und das konnte ich ja ihr auch nie ausreden, dass sie irgendwie ihr, ihr Ding macht. Und meines spricht natürlich für mich, dass sie sich dann auch bei Hadler irgendwie so einbringt. Und sie sagte halt auch irgendwann mal, was mich sehr gerührt hat, ich will immer die Hadler-Sängerin werden, bloß, dass das mal klar ist. Das fand ich schon toll.
1: Sie hat dieses Jahr auch noch was äh, Besonderes geschafft, denn sie hat den Deutschen Jazzpreis gewonnen als Vokalistin. Was hast du dir gedacht, als du es mitbekommen hast?
4: Ach, ich habe ein ganz gespaltenes Verhältnis zu irgendwelchen Jazz- und sonstigen Preisen, weil das meistens irgendwo eine Selbstbeweihräucherung irgendwelcher Clubs ist. Auch mein Echo, dann habe ich nur widerstrebend angenommen, weil ich einfach weiß, wie sowas zustande kommt. Ich bin ja dann selber in diesem Gremium gelandet und kriegst einen Zettel, wo du irgendwas äh, ankreuzen kannst und denkst, ach, kenne ich, kenne ich nicht, kenne ich, kenne ich nicht. Und dann kreuzt man es halt an und plötzlich wird man ins Rampenlicht, ins gleisende Scheinwerferlicht gehalten und du sagst, du bist der große Gewinner. Ich finde es ein bisschen, ja, man kann gut drüber schreiben, aber man sollte es wirklich nicht zu so ernst nehmen. Deshalb habe ich jetzt auch nicht nicht ihr irgendwie Blumen geschickt für den, für den großen äh, Durchbruch. Also so. Ich will wirklich sagen, so, so, ich weiß, dass für viele Jazzmusiker Preise, auch wenn sie noch so regional sind, irgendwie einen extrem hohen Stellenwert haben, was ich aber nie begriffen habe.
1: Heißt letztendlich kann man sagen, Fola Dada ist für dich so die Sängerin, die großartig für dich ist, egal wie viele Preise oder ob sie Preise abholt. Ja, absolut, abrund.
4: genau. Also für mich, für mich ist das, was sie macht und was sie zählt und wie sie ist, sie ist halt auch ein toller Mensch. Du weißt das ist einfach so toll, wenn du auf der Tour bist. Du hast mit angenehmen Menschen zu tun, nicht mit irgendwelchen Divas oder Posern oder un, äh, un, un, unzufriedenen Musikern, denen das nicht passt oder jenes nicht passt oder unbedingt Fernseher aus dem... Hotelzimmer werfen müssen. Das ist einfach toll. Also ich habe so, so, noch nie in so einer harmonischen Band gespielt wie in der, der Hadler-Besetzung mit Thorsten Winkel und Dada und Olli Robo.
1: Gut, also die Fernseher bleiben in den Hotelzimmern stehen. Das, <lacht> ist, schon mal, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ähm, du hast gesagt, sie ist ein toller Mensch. Wenn du drei Worte finden müsstest, um ihren Charakter zu beschreiben, welche wären das? Und warum?
4: Sie ist lebenswürdig, sie ist kompetent. Also sie ist wirklich ein lebenswürdiger Mensch und zielgerichtet und und kompetent. Also besser geht's nicht.
1: Welche, welche Bindung, glaubst du, als Ulmer jetzt ähm, hat Fola da zu Stuttgart?
4: Für mich ist, es sie, ist sie Stuttgarter Urgestein, aber auf jeden Fall gehört sie für mich zu Stuttgart wie... Fernsehturm.
1: Ich hatte es jetzt gerade schon leicht angerissen. Du bist, äh, aus Ulm, du bist so ein Ulmer-Urgestein. Es gibt auch äh, das Hadler-Areal unter anderem in Ulm. Was wolltest du denn schon immer mit äh, Fola machen in Stuttgart? Hast du es aber noch nicht geschafft?
4: Also nicht mehr als das, was wir wirklich gemacht haben. Das ist ähm, Musik und, und ich freue mich halt auch, dass sie ja, auch zum Beispiel im Bix ja fast, fast inflationär auftritt mit zig verschiedenen Konstellationen, die Leute immer noch kommen und es total cool finden. Könnte ja auch sein, dass sie sich da irgendwie überpräsentiert hat, aber dem scheint überhaupt nicht so zu sein. Da kommen ja immer mehr Leute und äh ja, das ist vielleicht sogar der, der Grund, weshalb sie so viele unterschiedliche Dinge macht. Sie macht ja auch SWR, Big Band und keine Ahnung mit wem alles. Das sind alles für mich völlig fremdartige Terrains, mit denen ich wahrscheinlich nie was zu tun haben werde. Du hast es schon
1: angesprochen, Fola macht ziemlich viel, ist ja auch noch... Professorin, dann da beim SWR dabei. Wo nimmt Fola diese ganze Energie her?
4: Das frage ich mich auch immer. Also weil ich, ich, ich sehe ja, wenn ich die Touren buche und da muss man schon sehr eng takten, damit sie mit ihren Terminen da nicht irgendwie in Kollision gerät und dann fragt sie oft, ist an dem Tag was frei, Weil können ich nicht da und da spielen, das ist aber hunderte von Kilometern weg und am nächsten Tag ist sie wieder da. Also der ist auch nichts zu viel, das ist, das ist unfassbar. Also ich würde Irre werden, das würde ich nicht schaffen. Ich weiß nicht, warum sie das macht. Sie ist wenig eine Getriebene in Sachen Musik. Auf dich
1: trifft das ja auch so ein bisschen zu, dieses Energiebündel. Versteht ihr euch deshalb so gut?
4: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Ich, ich bin halt anders getaktet und wir ergänzen uns halt perfekt. Weil wie gesagt, ich bin halt so ein, so ein Typ, der sein eigenes Zeug machen möchte, weil er, weil er das ausdrücken will, was er, was er in sich trägt. Das ist halt so als Komponist und Textdichter, also in erster Linie als Komponist, mein Anliegen. Und Fola ist jemand, der das, was ihr gut gefällt, super gut interpretiert. Und diese zwei Genres, die, die passen halt perfekt zusammen und ich bin super glücklich, dass es so eine tolle Ergänzung ist.
1: Was steht denn in naher Zukunft als nächstes an, was ihr vielleicht zusammen macht?
4: Also das nächste ist auf jeden Fall die Herbsttour im Oktober. Äh, zwischenzeitlich komponiere ich auch immer mal wieder einen Song, wobei ich gerade so ein bisschen am Harden bin, ob äh, haptische Tonträger überhaupt noch zeitgemäß sind, weil das doch sehr in den Keller geht. Gott sei Dank bin ich ein älterer Typ und habe auch ein älteres äh, Publikum, die tatsächlich noch CD-Player und, und Vinyl-Plattenspieler im, im, im Wohnzimmerschrank stehen haben. Aber insgesamt ist es doch sehr viel komfortabler für die Leute, einfach bei Spotify irgendwas umsonst anzuhören. Das ist natürlich für uns Musikschaffenden sehr beängstigend eigentlich, weil wir werden einfach über den Tisch gezogen und nicht wirklich bezahlt für das, was wir da anbieten. Und deshalb überlege ich mir halt, ob man nicht nur einzelne Songs macht, vielleicht mal und die den Fans und Freunden der Musik der Band anbietet. Das muss ich erstmal überlegen. Also es ist schon so ein kleiner Umbruch jetzt gerade, der da passiert. Und ja, da gucke ich mal, wie das, wo das, wie das weitergeht. Auf jeden Fall komponiere ich weiter und ich bin jetzt nicht so wild drauf, unbedingt 60, 70 Minuten Programm äh, fertig zu, zu nageln, nur da, um eine CD vollzukriegen, das ist nicht, nicht mehr so, also das finde ich auch Quatsch.
1: So auf Tour gehen, wenn du sagst, im Herbst steht die Tour an, da, hast du, da brennst du immer noch voll dafür wahrscheinlich.
4: Ja, ja, natürlich, das ist das, also das ist das, was dein Hormonhaushalt, Adrenalin und, und auch deine Zuversicht, also wenn man nichts vorhat, dann bist du verloren und wenn man so eine Tour vor, vor Augen hat. Das ist schon sehr lebensverlängernd, würde ich mal behaupten.
1: Ja, du äh, kennst es ja auch. Tatsächlich gibt's ja, du hast ja, hast ja auch mit langen, mit deiner Krankheit zu tun gehabt. Kann man sagen, du kamst danach stärker zurück, auch mit deiner Musik dann?
4: Schwer zu sagen. Ich bin auf jeden Fall wahrscheinlich etwas abgeklärter daran gegangen, nicht mehr ganz so leidenschaftlich, aber, aber ja, obwohl es stimmt auch nicht. Wahrscheinlich noch leidenschaftlicher. ich weiß es nicht. Weil ich einfach verstanden habe, wie, wie zerbrechlich das Leben ist. Und wenn du dann die Sachen machst, die du gern machst und die du gut machst und für, für die du auch ein Talent entwickelt hast, dann ist eigentlich schon alles. Erfüllt, was man, was man erwarten kann. Und das ist äh, ja, vielleicht die Essenz daraus. Und meine Schaffenskraft hat nicht nachgelassen. Eigentlich im Gegenteil.
1: Zum Abschluss die äh, Frage:
4: hast, weißt du irgendwas über Fola nicht, was du eigentlich gerne wissen würdest? Wie alt sie ist, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber sie ist, glaube ich, ziemlich Sie war unfassbar jung, als sie bei Hartler eingestiegen. Also sie ist wahrscheinlich immer noch total jung. Keine Ahnung. Aber ich finde, Alter ist auch überhaupt kein Kriterium. Ich weiß ganz. Kaum, bis auf meine alten Kran fritzen, da weiß ich, wie, wann die geboren sind, aber nee, Alter, spielt irgendwie eine Musik eine völlig untergeordnete Rolle, aber ich frage es immer trotzdem mal. Das Gute ist, wir können dich ja fragen beziehungsweise wir
1: haben es ja vorhin schon gesagt, 27. Oktober 1977 für dich, Helmut, aber ich habe ich habe vorhin auch gesehen, du hast da kurz gezuckt, als ich das vorgelesen habe. Liegt das auch daran, dass die Stuttgarter Nachrichten dich mal drei Jahre älter gemacht haben?
2: Es ähm, liegt daran, äh, dass der Wikipedia-Eintrag, den ich selber nicht verantwortet habe, mal für eine Zeit lang 79 drin hatte. Und dann war ich gespannt quasi, äh, ah, ja. wie äh, was da jetzt kommt. Aber es war alles richtig, okay. ja. Und dieser Stuttgarter Zeitungsartikel, der da war einiges nicht ganz <lacht> so richtig, aber egal. egal.
1: <lacht> während Helmut äh, mit uns gesprochen hat, während du gelauscht hast, ist die Sonne rausgekommen. Ja. Und, äh, und das du hast noch nicht unbedingt sagen, ja. ja. Du hast auch gestrahlt. Ne? Ja,
2: total. Es ist erstens mal super schön, seine Stimme zu hören und es ist eben so lustig, weil ich eben wir haben eine kleine ähm, Rumänien-Tour ähm, innerhalb unserer Oktober-Tour, die uns ein bisschen Probleme beschert, weil äh, eine Fluglinie äh, pleite gegangen ist und so weiter und so fort und dann habe ich eben heute kommuniziert und wie machen wir das jetzt und ich muss jetzt neue Flüge buchen und dann habe ich, kurz bevor ich hierher gekommen bin, neue Flüge gebucht, um dann zu sehen, oh nein, das
0: war die falsche Uhrzeit. Oh nein.
2: Oh nee. äh, deswegen war das jetzt alles, es schließt sich so der Kreis. Also Helmut wird auch da entspannt sein.
0: <lacht> ja, du machst es ja. <lacht> genau, super.
2: Und ich, ich, ich denke dann auch immer zwischendurch, warum muss ich das eigentlich machen? Hallo? Leute, ich bin die, die am meisten zu tun hat. Wieso kann es nicht einer von euch gefälligsten machen? Aber okay. der Helmut ist halt charmant und sagt, also für ihn wäre das, also er könnte
0: das
3: überhaupt <lacht> Ja, ich nicht. kann
0: das nicht. Das ist so genau. entwaffnet, da kann man da ja, nichts versagen. So genau. <lacht> okay, also ich muss mich da aber jetzt auch mal outen. Ähm, weil ich euch gesehen habe, das muss 2006 oder 2007 gewesen sein, ich weiß es nicht, in der Rosenau kann das sein? Oh ja, ganz am Anfang. Ja, ganz am Anfang. Und ganz ehrlich, ich war... Flashed. Ich war Echt? hin und weg und habe wirklich gedacht, was macht ihr da für unfassbar tolle Musik. Super. Und bin Fan seither, also das wow. muss ich jetzt mal loswerden, ja. Also habe ich mal kurz meine Rolle als Moderator da, jeder, hier Jeder oder? darf auch mal seinen ja. Fanboy-Moment haben. Okay, der, ist jetzt, der war jetzt hier. Ja. Toll. Und ich kann äh, Helmut Hadler, äh, den ich ja nicht kenne, also außer von der Bühne, äh, absolut, ich kann das nachvollziehen. Weil du damals schon eine, eine Ausstrahlung gehabt hast, du hast diesen Raum dermaßen gefüllt, dass ich ehrlich, das, äh, wir sind da rausgegangen, ich war wirklich, ich war sprachlos, muss wow. ich echt sagen. Schön, ja. also schön. Gibt, gut, vielleicht ist das auch genau die Musik, die mir zu der Zeit und auch heute noch einfach super gut reinläuft, aber trotzdem, das war schon, <lacht> ja, mein Fan-Moment. Hast du auch einen? Ah. <lacht> <lacht> das,
1: das geht wohl jetzt natürlich runter, auf jeden ja. Fall wie Öl. Ähm, und ich glaube, ähm, Helmut hat auch einen Punkt angesprochen, der da hast du sehr, sehr genickt, dass ähm, einfach viel im Wandel ist, einfach gerade auch. Ja. Ich glaube, Helmut würde sich die Lerche, wenn ich es richtig im Kopf mhm. habe, äh, auch zurückwünschen. zurückwünschen. Ne? Ja. Mhm.
2: ja, das würden wir alle, weil es ist eben, man könnte sagen, ein Teil des ursprünglichen Geschäftsmodells gewesen, ne? also Vervielfältigung unserer Kunst, ähm, die wir aber auch bezahlt bekommen. Und äh, jetzt ist es so gekapert worden, dass wir eigentlich nicht darauf verzichten können, vor allem nicht als Kleine. Also wir müssen irgendwie ja wir haben immer noch den Auftrag, quasi unsere Reichweite zu erweitern, das heißt also, wir müssen irgendwie auf Spotify setzen, aber verdienen halt überhaupt gar kein Geld mehr mit der Vervielfältigung unserer Kunst. Und deswegen muss man, glaube ich, überlegen, was vervielfältigt man? Ähm, gibt es irgendwelche Kombinationen? bei denen der niederschwellige Zugang, den Spotify bietet, eben nicht zu allem führt, was wir können und anbieten. Mhm. Da gehört natürlich alleine schon mal das Live-Feeling dazu. Da sind wir ne, wieder, mhm. aber man muss natürlich trotzdem von der Couch los äh, sich reißen. Ähm, und insofern hat Helmut natürlich recht, also wir müssen spielen, wir müssen einfach, das ist das Einzige, was uns eigentlich noch bleibt und wenn man jetzt noch mal kurz in die Pandemiezeit hineinhüpft, dann ist das Desaster sehr offensichtlich, ja, weil wir können weder Geld verdienen durch die Vervielfältigung unserer mhm. Kunst ähm, auf Tonträger, ähm, weil es die nicht mehr gibt und online äh, kriegt man nichts und wir können keine Konzerte spielen. Was mhm. machen wir dann? Ja, das ist, da ist dann das Modell leider durch den Schornstein geflogen.
1: <lacht> ja. mhm. Und das ist ja, wir haben es ja vorhin auch schon mal angerissen, gibt es da für die, für die vielleicht kleineren, unbekannteren Gruppen gerade irgendwie überhaupt so richtig Lichtblicke? Oder ist es, weil die großen Stars, die kriegen natürlich äh, die Schleierhalle voll, die kriegen den Vasen voll. Ja. Aber bei, gerade bei den kleineren Konzerten mhm. hakt es ja.
2: Ich denke, es ist... Ähm das ist beides. Also teilweise profitieren die kleineren Locations davon, ähm, dass sie eben äh, bestimmte Bedingungen haben, die schneller erreicht sind, weil sie nicht so viele Leute brauchen, damit sie erreicht sind. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich so, dass jede Kalkulation für, ein, für, für eine Veranstaltung halt einfach wankt. Mhm. und. Ähm, das dann ähm, unter Umständen halt einfach nicht aufgeht. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht über meine Studierenden und gerade die, die am Ende ihres Studiums sind, weil ich meine, was tut man normalerweise? Man probiert halt viel aus, ähm, man hüpft auch in verschiedene Formationen hinein, um auch herauszufinden, wo bin ich gut, wo komme ich an, was macht mir Spaß und so weiter. Und ähm, während der Pandemie war es nicht möglich. Aber ich sehe jetzt, dass die sehr viel spielen. Ich weiß nicht, ob sie mhm. Geld verdienen damit. Mhm. Was ich Ihnen sehr wünschen würde, weil ähm, wir müssen auch das Thema natürlich angehen, äh, wie viel Gage äh, mhm. dürfen wir <lacht> Was verlangen. Was ist das wert? <lacht> ja. Genau, genau. genau. Ähm, aber Sie haben zumindest Möglichkeiten, manchmal mehr, manchmal weniger, ähm, aber Sie sind alle zuversichtlich, also die, die im Studium sind, sind sehr zuversichtlich, habe ich mhm. das Gefühl, weil Sie merken, Sie können etwas tun. Wir haben natürlich auch ein paar Studenten, zum Beispiel Studierende, auf der Strecke gelassen, die dann einfach, die, es ist wahrscheinlich in jedem Studiengang so, die dieses Abstrakte am Bildschirm irgendwie sein und keinen Kontakt haben, nicht ausgehalten haben und dann abgebrochen haben. Und was auch ein bisschen besorgniserregend ist, dass wir eben keine haben, die sich für das Studium entscheiden. Also das sind sehr, sehr viel weniger Menschen und das ist vielleicht schon auch was. Also die, die etabliert sind, wie Helmut jetzt zum Beispiel oder auch ich, wir können schon mhm. spielen und das läuft auch 2024, muss man erstmal drauf kommen, dass man bis dahin und so, also für mich, ich bin ja kein, also für Opernsänger oder sowas ist das glaube ich ganz normal, die planen sehr weit raus und ja, so. Aber, aber ähm, für junge Künstler, die noch niemand kennt, ähm, sieht es ein bisschen anders aus. Aber unter Umständen haben wir dann Glück, es gibt dann diese Graswurzel-Bewegung, <lacht> ähm, ähm, wo ich zum Beispiel auch den äh, Kulturkiosk dazu ja. zähle, ne? wo einfach Leute spielen dürfen, es ein bestimmtes Klientel anspricht und das ist so gut, <lacht> das brauchen wir einfach. Ja. Ja. Wir kommen dann trotzdem an die große Frage und wie verdient man sonst noch so genau. Geld, aber es geht ja auch um Kunst machen und Kunst erleben. Ja.
0: Also die Pandemie hat äh, zumindest in meiner Wahrnehmung äh, das wieder in zwei Seiten irgendwie auf, aufgearbeitet. Erst war die Kultur komplett weg, hm. dann begann aber die Diskussion, welchen Wert hat Kultur für eine Gesellschaft. Ja. Und die wurde dann ziemlich… Äh, ziemlich offensiv in meiner Wahrnehmung zumindest geführt. Mhm. Und das fand ich gut, dass ja. auf einmal so dieser, diese Wertigkeit von auch so Graswurzel, wie du gerade gesagt hast, <lacht> Kultur, dass das unglaublich wichtig ist für so einen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Es geht jetzt gerade wieder ein bisschen unter, jedenfalls nehme ich so wahr. Ja, ich auch. Durch die Ukraine-Krieg ist natürlich äh, verschieben sich die Präferenzen und dann ist natürlich Gas wichtiger, scheint Gas wichtiger als Kultur. Ja. Ja? Ähm, dass das keine Hierarchie ist, glaube ich, das dass hat sich ist, hat auch die Pandemie jetzt nicht mit sich gebracht, dass das nicht als Hierarchie wahrgenommen wird. Aber, aber immerhin war das mal kurz da. Und Kulturkiosk ist wirklich ein gutes Beispiel, wo auch Förderung, das muss man ja auch sehen, das sind ja auch äh, Fördergelder, die ja. da zum Teil reinfließen, unglaublich viel bewirkt. Und das Absolut. ist ja nicht viel. Ja? Also das sind ja keine Riesensummen, sondern da passiert was. Aber ja. Aber das das ist da ist sind wir ja immer diese, bei
1: der Frage, was darf Kultur kosten oder ja, was müsste ja. sie eigentlich kosten? Weil eigentlich müsste sie ja mehr kosten. Noch. Viel mehr. Ja.
2: Weil da sind ja. wir wieder bei der Gesunderhaltung einer Gesellschaft. Ja. Ne? Also Absolut. es müsste wirklich sehr, sehr viel mehr kosten. Ja. Ähm, und es ist natürlich auch für uns bitter gewesen, weil wir ja auch in dieser ganzen Diskussion sehr wohl erkannt haben, ähm, dass äh, der Mythos des faulen Künstlers aber sowas von tief drin sitzt. Mhm. Ähm, oder dass, das, äh, dass der Applaus der Brot des Künstlers ist, da kann ich nur äh, gähnen, weil mhm. natürlich ist es toll, aber ich meine, es ist ein hart, harter Beruf mit sehr, sehr viel ähm, Eigenleistung. Da darf, mhm. da, da darf mehr als Applaus ähm, da sein. Ähm, und ja, also führt weit, aber auch, dass wir als, dass dieses Selbstständigsein ähm, so eindeutig eigentlich nicht als gewünschtes Lebensmodell ähm, eine Rolle Spiel, das haben wir schon auch gelernt. Also, dass, dass irgendwie die, die Festanstellung, also der festangestellte Arbeitnehmer das Ideal zu sein scheint, das ähm, war, war uns irgendwie dann schon auch noch klarer.
1: Da, damit sprichst du letztendlich an, dass die Solo-Selbstständigen ganz lange auf ihre Hilfen ja, warten genau. mussten und Festangestellte ja. im Orchester oder sowas, Kurzarbeitergeld beispielsweise, Beispiel, relativ klar. schnell genau. bekommen haben. Ja. Ne? Und,
2: und die Solo-Selbstständigen jetzt alle echt sind, weil nämlich die <lacht> Einkommensteuererklärung mm. von zwei, 2020 ganz schön gepfeffert ist. Mhm. Weil die Hilfen ja auch besteuert werden. Mhm. Und das ist, also es ist, man kann nur hoffen, dass es eine ähm, ein Umdenken oder ein sagen wir mal Bedenken ähm, gibt. Das ist auch wieder dass man muss glaube ich akzeptieren, dass es viele verschiedene Modelle gibt. Das Gleichmachen mhm. hat glaube ich ein Ende. Also das hat lange funktioniert. Dass wir in verschiedene Schubladen ähm, eingeteilt wurden und dann können Systeme besser laufen, da müssen wir uns verändern.
3: Mhm.
1: Spannend bleibt das. Spannend bleibt das. Ja, vor allem, ich weiß nicht, du hast es vorhin gesagt, dein Album, was du jetzt gerade noch am Fertigmachen bist, hätte 2020 rauskommen sollen, also vor der Pandemie. Mhm. Das würde man ja sagen. Wenn man böse ist, du hattest ja jetzt während der Pandemie, während der Einschränkung viel Zeit, um es zu machen. Ja, ja richtig. Ähm, aber irgendwie, da wird man ja auch nicht kreativ in so einer schlechten Zeit, oder?
2: Ich glaube, es ist ganz, also ich konnte das natürlich sehen, es ist ganz unterschiedlich. Also ich war ähm, im März äh, 2020 vollkommen am Boden. Also für mich war äh, mein Lebensmodell dahin und das hat jetzt nicht unbedingt äh, zu kreativen Ausbrüchen geführt. Während andere Kolleginnen... Das total genutzt haben und gesagt haben, ach super, jetzt hatte ich endlich Zeit, mal das und das zu machen. Und ähm, ich meine, das war dann eben, also relativ schnell auch klar, okay, ganz viele Dinge gibt es eben doch noch weiter und so. Ähm, aber... Es wurde einfach so ein bisschen an den Rand gedrängt. Also es, ich, es ist auch ganz interessant. Ich habe die letzten zwei Jahre auch nach Themen einfach gesucht. Mhm. Über was, über was mhm. will ich eigentlich schreiben? Was ist das, was mich bewegt? Helmut hat immer irgendwie einen, einen Zugang zum Beispiel äh, zu Themen, habe ich so das Gefühl. Und für mich ist es ganz oft so, dass ich denke, oh, ich weiß auch nicht, muss man das jetzt diskutieren? Habe ich überhaupt eine Meinung dazu? Ähm, ist das etwas, wo ich genug... Ideen habe, um ein, ein rundes Bild abgeben zu können in einem Song oder in einem Text, das hat irgendwie einfach auch gefehlt. Mhm. Und ich meine, ich hatte trotzdem ja, also die Professur kam Ende 20 hinzu und da waren einfach dann schon auch viele Dinge plötzlich anders. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich verarbeite auch die letzten zweieinhalb Jahre noch. Also immer mal wieder mhm. denke ich in so einem ruhigen Moment, puh, also... Da sind noch so ein paar Prozesse einfach gar nicht abgeschlossen und vielleicht ist jetzt gerade so ein bisschen ein Knoten geplatzt, also der Knoten, der geplatzt ist, führt dann dazu, dass ich über Themen leichter schreibe, auch wenn es nicht wahnsinnig tief ist. Ähm oder dass ich die richtigen Worte finde. Mal gucken, wie lang es anhält. Ich, also, ich strebe an, wenigstens acht neue Stücke zu schreiben. <lacht> vier sind da, fünf sind da. Fünf nee, sind da. Nee, fünf ist, also eins davon ist. Ähm, Fünfte
1: machst du heute Abend fertig. <lacht> ja, genau. Hatte zumindest heute Nachmittag vor, aber es hat nicht geklappt. <lacht> Äh, vielleicht müssen wir
0: noch kurz klären, weil ich zwar einmal einen Fan-Moment hatte, aber äh, mir dann eingefallen ist, ich glaube, ganz viele wissen nicht, was Helmut Hattler und was ihr für Musik da macht. Ja, jetzt äh, wie, erklär mal. Ja, ne, du. <lacht> <lacht> ich sag, okay, wenn ich's erkläre, erklär ich es erkläre, erkläre ich so, dass kein Mensch was damit anfangen kann. Ja, das geht wenn, ja genau ich hätte, <lacht> wenn ich hätte Musiker werden wollen, was ich durchaus mal überlegt hatte dann hätte ich eine Musik gemacht wie tattoo oder mhm. So, Jetzt beschreibst du, was das für Musik
3: ist.
2: Also es ist wirklich schwer, ja. ähm, <lacht> weil es so weit ist. Ähm, und also wenn man Helmut fragen würde, der würde immer verneinen, dass er Jazzer ist, auf jeden Fall. Also da das heißt, hat er, genau, hat er nicht. Also genau. da hat
0: er wahrscheinlich vor Augen... Die Jazzpolizei genau. mit der mit der phrygischen und mixolydischen genau. Tonleiter, ja, also gut. damit ja damit will er nichts zu tun haben.
2: Damit will er nichts zu tun haben ja. und dennoch ist es irgendwie da auch verhaftet und es ist, wenn man den äh, die, die Tepu nimmt, eben das elektronische dabei, das tanzbare dabei. Hm. Es sind diese Ethno-Klänge ähm, dabei. Ähm, es ist natürlich Unglaublich tragend, dieser Sound von Helmuts Bass, ähm, der irgendwie alles bedient, also ob das jetzt Groove ist oder Melodie mhm. ist oder ähm, ja, verschiedene Ebenen Treibt in der Musik und genau ähm, ja. abbildet. Ollis Spiel ist halt sehr elektronisch, also worauf ich super stehe, das ist einfach unfassbar für mich. Ich gucke dem, wenn es gibt so Passagen in, im Konzertablauf, wo ich nichts zu tun habe, dann darf ich quasi Olli beim Spielen zugucken und das ist wirklich äh, bemerkenswert und äh, Thorsten genauso, ähm, der einfach, äh, ich glaube, eigentlich ein Genie ist, der, der viel zu wenig bekannt ist und diese Vier Personen mich eingeschlossen, wir machen halt irgendwas aus Helmuts Ideen, weil es sind schon Helmuts Ideen. Ne? Also, der hat ein ganz klares Bild oder äh, Hörbild <lacht> äh, im Kopf. Und ähm, das ist dieser besondere Funke, glaube ich. Mhm. Ne? Der da, es ist ein besonderer Klang, es ist eine besondere Tiefe, weil viele Schichten da sind. Olli bedient immer auch noch ein Computer, der nochmal andere Ebenen mit mhm. einfließen lässt. Und das macht es aus. Damit habe ich nicht beschrieben, in welcher <lacht> Musikrichtung <lacht> genau, wir sind. Genau, also ja. im weitesten Sinne Popmusik. Ne? Im Pop weitesten Pop Sinne. Aber intelligent. Ja. Also ich ja. habe ja, hab ja
1: für die Recherche auch mal reingehört gehabt, weil du ich habe was anderes erwartet erstmal, als mhm. ich mich auf Helmut und auf dich vorbereitet habe. Das, das trifft schon ganz gut, was du sagst. Aber wo, wo ich es jetzt verorten müsste. Pop. Ja, Pop. Pop ja.
2: ja, Pop unter dem, unter dem Faktor, Aber dass eben es zu, ja. viele Dinge mhm. sich treffen dürfen. Ja. Aus verschiedenen Ecken.
3: Ich finde
0: es hat auch starke Funk-Elemente. total ja. ja Und Rock, ja. Ist, es Rock ist es auch manchmal. Rock ja, genau. also es ist es auch manchmal. Aber es kein. Dreister Rock, ich kann das gar nicht so beschreiben.
2: <lacht> ja, dafür, das geht deswegen nicht, weil, also Helmut würde das, glaube ich, bedienen äh, mhm. können, wollen, auch unter Umständen, aber dafür sind dann die anderen Spieler nicht ganz so, weil Thorsten mhm. ist definitiv Jazz mhm. und äh, noch so andere Dimensionen, die ich immer noch nicht nach 16 <lacht> Jahren äh, erfasst habe. Und Olli ist auch sowas. Es sind, also, ich glaube, vielleicht ist das was Spannendes. Theoretisch hat jeder von uns hinten dran so ein ganz, ganz tiefes, weiteres Feld, wo mhm. unglaublich viel drin ist. Also musikalisches äh, Wissen weiß ich nicht, also bei vielen Wissen oder, ja, oder, oder vielleicht Intuition auch Erfahrung, oder Erfahrung, eine, eine, genau. Ja, ja. Ja, und das macht es halt Macht es irgendwie ja. diese Musik.
0: Toll. Musik also, jeder sollte wirklich versuchen, Karten zu kriegen. Ja, richtig. Ja, wir arbeiten jetzt ganz genau dafür.
1: <lacht> 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 Doch, ich finde wirklich. Also, das ist bestimmt ein Erlebnis. <lacht> Wie war das, als du deinen ähm, Jazzpreis bekommen hast? Siehst du es ähnlich wie Helmut? Ja, oder ist das, ich, war das für dich richtig wichtig jetzt auch? Nee, Preis? gar nicht.
2: Ich, ich, ich sehe es ähnlich wie Helmut. Und es war auch sehr lustig, weil als ich die E-Mail bekommen habe, dass Nominierung für den Deutschen Jazzpreis, habe ich erst mal auf die Adresse geguckt oben, ob es nicht ein Spam ist. <lacht> weil ich äh, für mich, ähm, ich interessiere mich dafür nicht. Ich bin einfach auch kein Wettbewerber und ich bin auch ja niemand, der in Schubladen passt. Also das heißt, mhm. für mich war das nie ein Thema. Ich mache halt mein Ding so ähm, und hatte nicht auf dem Schirm und auch nie die Ambition, dass das in irgendeiner Weise jetzt eine große Honorierung bekommen sollte. Und ähm, naja, gut, aber es ist dann klar, also dann wird es schon irgendwie spannend, äh, äh, und ich war auch wirklich nervös äh, an diesem äh, Verleihungstag. Ich hätte es mir vielleicht denken können, weil ich wusste, danach gibt es ein Konzert und ich bin quasi die Letzte vom Konzertablauf, dass ich wahrscheinlich den Preis mm. bekomme, weil und plus Interviewanfragen ich gedacht, na, die werden mich wahrscheinlich nicht fragen, ist
0: es jetzt arg schlimm, dass ich den Preis <lacht> bekomme? Aber... Fünften Platz gemacht <lacht> und wie fühlt <lacht> sich an? Genau.
2: Aber ich, ich wollte das davor nicht ähm, als gegeben äh, mm. hinnehmen äh, und es war dann überraschenderweise eben doch bedeutender für mich, als ich ursprünglich dachte, weil ich eben dieses nicht in Schubladen passen, nicht vom Kopf her kommen, also alles verstehen, was man tut und sowas. Das ist auch schon immer, vielleicht auch ein bisschen Hochschulausbildung geprägt, irgendwie ein Manko oder ein Komplex, den ich aber nicht wirklich auch verlassen konnte, weil ich nun mal so bin, wie ich bin, und dann diese, diesen Preis zu bekommen, war dann irgendwie sowas wie, aha, es ist doch in Ordnung, also es ist doch was wert, den eigenen Weg zu gehen, auch dazu stehen zu müssen, dass man nicht alles kann, aber eben aus genau diesem vielleicht äh, ja, dann eben seinen Weg gehen muss oder seinen Weg definieren muss. Also insofern war es eine schöne Sache. Das verändert jetzt, glaube ich, nicht so viel, hm. ähm, aber ja.
0: Das adelt so ein bisschen,
3: oder?
2: Ja, also vor allem, was überraschend ist, ne? weil ich da, das ist, irgendwie habe ich gedacht, hoch. okay, <lacht> ja schön. Ich habe
0: ich hab den Artikel von der Stuttgarter Zeitung, den hast du ja äh, gerade zitiert, ähm, längst überfällig. also ein bisschen, so wie du es jetzt beschrieben hast, kann man auch sagen, es ist... Äh das klingt doof für dein Lebenswerk. Ja, äh, du hat sich
2: dabei angefühlt. Ich habe danach gedacht, jetzt ja. kann ich auch
0: aufhören. <lacht> ja, eben weil du das nicht irgendwie als die Balladensängerin oder die, weiß ich nicht, sondern also diese Schubladen passen alle nicht. Also nee. muss, muss diese Jury ja offenbar für dein ganzes Werk irgendwie ein Verständnis entwickelt haben. Ja, die Sonst haben hätten die es ja nicht gemacht. Vermutlich. Also insofern ja. wahrscheinlich dann doch ja. fürs Lebenswerk oder für Vielleicht. die verschiedenen... Dinge, die du da ja. alles schon auf die Beine gestellt hast.
2: Also sie haben wahrscheinlich schon richtig hingehört. Ich habe mich ich, ein bisschen geärgert, weil als, da kam dann immer so eine, eine Untermalung also von dem Song und sie haben ähm, kein eigenes Stück gewählt, sondern ähm, eine Interpretation, genau, Interpretation mhm. von äh, SWR, äh, Big Band, in, äh, Feeling Good. Und mhm. das war für mich so ein bisschen, dass ich gedacht habe, oh, ja, okay, spannend. Also... Da, ich, also was werde ich denn eigentlich also wahrgenommen? Mhm. Ähm, aber ich habe dann schon verstanden, mhm. es ging Ihnen auch darum, dass da aktuell dieses Nina-Simon-Projekt, das ich habe, äh, glaube ich, eine Woche später oder davor, ich weiß es nicht mehr, also es war sehr zeitnah, ähm, hat es eine Rolle gespielt. Mhm. Und Sie haben dann auch im Interview darauf verwiesen und sowas. Also es war quasi so ein redaktioneller Gedanke wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ich hätte mich aber gefreut, wenn es ein eigener Song geworden wäre. Ja, selbstverständlich.
1: <lacht> ich glaube, das, da geht es ja dann schon auch ein bisschen drum. Ne? Wenn man einen Preis be bekommt, yeah. dann will man sich da auch hören. Das yeah. ist, glaube ich, verständlich. So ist
0: Und was war das Nina-Simon-Projekt? Kannst du das kurz beschreiben?
2: Das ist ähm, ein Projekt, in dem ich mit Hilfe von der Katharina Eikoff, äh, SWR2-Moderatorin, äh, Florian Norman ist Kontrabassist. der hat das ganze Konzept erstellt. Ulf Kleiner am Klavier, Felix Schrack am Schlagzeug und der Christoph Neuhaus äh, an der Gitarre. Wir stellen sozusagen das Leben von Nina Simone dar. Und ich bin als Fola Nina Simone. Das bedeutet also die Geschichte, ihre Lebensgeschichte, ihre Stationen äh, werden einfach erzählt. Es ist so ein knapp zweistündiges Programm. Ähm, sehr aufwendig für mich, weil ich singen muss, viele, viele Stücke und auch so Textpassagen habe, weil ich immer mal wieder in Ninas Rolle hineinschlüpfe, bei einem Interview und so weiter und es ist für mich auch insofern spannend, weil ich mit der Auseinandersetzung noch mehr feststellen konnte, ich bin überhaupt nicht so wie Nina Simone, aber jetzt haben wir es glaube ich dreimal inzwischen gespielt, nachdem es 2020 bei den Theaterhaus Jazz-Tagen an Ostern hätte stattfinden sollen, als wurde dann... Ähm, dieses Jahr endlich war, mhm. ähm, ich kann feststellen, dass das kein Problem ist. Also weil ich auch nie den Anspruch gehabt hätte, so zu sein wie Nina Simone. Also dieses Fola erzählt die Geschichte von Nina, das funktioniert und darüber bin ich sehr froh. Mhm, das Konzept
3: also,
0: geht auch.
2: Genau, das Konzept, Konzept geht auch.
0: Und du singst dann auch Stücke von ja, ihr? Ja, ausschließlich. Aber Ausschließlich. Genau, also, okay, also, also aus das ihrem also Riesenwerk das heißt, genau. äh, haben wir okay.
2: einfach Stücke gewählt. Mhm. Ne? Also die. Als der Florian mir die seine erste Auswahlliste äh, an Stücken geschickt hat, da waren alleine war die Musik zweieinhalb Stunden. Ich habe ich sehr. kann das nicht alles singen und es wird viel zu lang.
0: <lacht> Kilometerlang. <lacht> ja, aber so, ja, so, so, so viel weniger zwei <lacht> Stunden ist es ja jetzt nicht. Ne? Es also sind
2: es natürlich auch Erzählpassagen ja. dabei und es sind teilweise oh, auch ähm, Videoaufnahmen mhm. von ihr dabei, weil es ist ja schon äh, sehr ja, faszinierend eigentlich, wie Nina Simone sich bewegt hat oder... Mhm wie sie sich auf der Bühne gegeben mhm. hat. Und ähm, das macht es natürlich ähm, noch alles länger.
0: Ne? Mhm. Ja. Spannend. Sie mhm. ist in Stuttgart aufgetreten, Nina Simone, noch Ende der 80er Jahre, glaube ich. Im Beethoven-Saal. Ah, Beethoven ja. ja. Ei, ei, ei. Mensch, so plaudert man, so plaudert man. Darüber vergessen wir fast, dass wir noch ein letztes Element haben, nämlich dieses hier. Sprich Stuttgart. Fragebogen, ja, ein Fragebogen, ein
2: Fragebogen,
0: ein Fragebogen. Genau, und den gehen wir locker durch. Jawohl. Äh, <lacht> und haben ja schon erfahren. Deswegen können wir die erste Frage eigentlich schon sparen, obwohl, nee, stimmt nicht. Erste Frage, Nein, der, der, die passt ja ganz die, gut. Die passt eigentlich ganz gut, denn Helmut hat ja gesagt, Fola Dada gehört zu Stuttgart wie der Fernsehturm. Das finde ich ein wunderbares Bild und wir suchen ja eigentlich immer eine Headline für jede Folge, die würde ich fast gerne nehmen. Nur das ist jetzt,
3: das passt
0: irgendwie nicht. Kommt jetzt nicht von dir so als Zitat. Ich Man mein, müsste vorschreiben, Helmut hat einen Vielleicht mache ich das, oder? Dürfte ja, dürf ich das? das Dann das nehme du. ich kein Zitat von dir, sondern von ihm. Das hat man noch nie. Oh ja, das machen wir.
1: Weil das ist irgendwie das Aber immer, mal, immer mal was anderes mal was was machen. Das haben wir schon immer so gemacht. Äh ja, genau, genau, genau. genau so. Wunderbar.
2: Genau. Flexibilität. So steht <lacht> es.
1: Also du leg los, mit. Dir. Äh, genau. Ähm die Frage ist tatsächlich, oh, die ist hier noch mit Sie aufgeschrieben, ja, ich glaube, wir bleiben beim halt Du. Ja. <lacht> du warst lange unterwegs, was du ja wirklich bist, äh, tatsächlich mit deinen äh, Touren und Konzerten und was weiß ich, was wir jetzt alles besprochen haben. Kommst du nach Stuttgart und am Horizont taucht der Fernsehturm auf. Wie fühlst du dich dabei?
2: <lacht> ähm, meistens ist es so, dass sehr viel
1: <lacht>
2: Anspannung auf einmal loslässt, weil ich daran denke, dass ich jetzt gleich nach Hause komme, dann fällt mir ein, dass ich da drei Katzen habe, deren Hinterlassenschaften ich erstmal also, äh, aufräumen muss. Also es ist so eine Mischung aus einfach nach Hause kommen ähm, und eigentlich sofort in, in Frieden, in inneren Frieden sein können.
0: Mhm.
3: Mhm.
0: Das ist schön. Ja. Wie und wann, das darf man auch eine Ur-Stuttgarterin fragen, wie und wann hast du Stuttgart das erste Mal bewusst wahrgenommen? Also es gibt ja immer so einen Punkt, da denkt man, ah, ich lebe in dieser Stadt, die heißt Stuttgart. Äh, kannst du dich da erinnern? Jetzt musst du in deine Kindheit zurück.
3: Ja,
2: also ich bin ja in Kornta groß geworden mhm. und ähm, bin ähm, immer von meiner Mutter nach Stuttgart mit dem Auto gebracht worden zum Stepptanzunterricht und ich glaube, also zumindest war das jetzt gerade das erste Bild, die New York City Dance School war in der Tübinger Straße, also gleich bei der BOA in dem, in dem Gebäude und zu diesem Trip nach Stuttgart gehörte immer ein, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, aber ein Big Mac, und zu wissen, <lacht> dass man quasi in die große Stadt ja, da geht und dann McDonald's. bei McDonalds einen ja. Big Mac bekommt. Wo war denn der? Wo den ja, da, wo er dann auch war, in der, bei der, in der Sophienstraße. Also wir sind dann quasi immer so entweder zum McDonalds oder runter zum Kebabstand, gell? Und dann hat man nach dem Training <lacht> noch ein Fashion gekriegt.
0: Ja, das, das war dein erstes Beru Also so, ja, D das, das war halt dieser, Großstadt. Das, das war die, Großstadt. genau der ja, Unterschied ja, zu
2: Korntal, ja. ähm, wo es viele mhm. Bäcker gibt, aber keinen Big Mac. <lacht> ähm, ja war das. Und das andere ist glaube ich, was ich an Stuttgart einfach, äh, was ich damit verbinde ist dieses, wie komme ich eigentlich in diesen Kessel rein. Mhm. Das ist für mich schon auch sehr besonders. Oder auch mal wieder raus. Ja, oder auch mal wieder <lacht> raus. Ja, <auch. lacht> Und wie ist es oben auf dem Rand, ja. das ist auch sowas. Also diese verschiedenen Sichten, die wir haben, wenn wir mhm. auf dem Rand entlang uns bewegen.
1: Muss ja sagen, Hafte
0: davon gibt. Absolut. Also, absolut. Ja. Ähm, äh, um das noch zu ergänzen Wo oder nochmal nachzufragen, ähm, weil das finde ich schon ganz äh, spannend, äh, dann darfst du gleich fragen. <lacht> äh, alles gut. Ich, ich nee, es geht die, die New York City Dance School, die ja für dich tatsächlich dann wegweisend war, im wahrsten Sinne des Wortes, war in der Tübinger Straße später oben beim, beim Theaterhaus. Genau. Ähm, das war ja schon auch was Besonderes in Stuttgart. Also Absolutely. ich weiß, Stuttgart hat damit dann irgendwann, als sie mal äh, gemerkt haben, dass das vielleicht ganz gut ist, auch ein bisschen contemporary <lacht> unterwegs zu sein, <lacht> hat die Stadt das auch sehr offensiv beworben. Ähm, wie hast du die damals erlebt? Weil das war ja das war ziemlich total neu. Ja.
2: Für mich war es spannend. Ich meine, ich, ich komme aus einem ähm, gemischten Haushalt, das heißt also schwarze Menschen, weiße Menschen waren, sind bei uns immer ein- und ausgegangen, aber das fand sich natürlich dann dort auch als allererstes wieder. Ähm, also Menschen aller Couleur sozusagen ähm, sind da irgendwie, dann waren die Räumlichkeiten der Wahnsinn. Das war ganz verwinkelt und Treppen hoch und da noch ein Tanzraum und sowas. Und oben drüber hat die Familie Lynch gewohnt und... Es war irgendwie schon. Ähm,
0: also die Macher, die Macher. Genau, -Macher, ähm, Ray, Lynch.
2: Ray Lynch und Sabine Lynch mhm. damals noch ähm, zusammen. Ähm, und es war tatsächlich auch so ein bisschen wie in 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 Fame. Also diese Serie, die es damals gab, wurde den Film hinein äh, schnuppern. Ähm, was ganz äh, Eigenes. Bestimmte Menschen in äh, zerschnittenen Klamotten schwitzen, tanzen. Ähm, es ist super und die, die Eltern der tanzenden Kinder, die saßen immer im Bistro und haben sich <lacht> unterhalten oder das also waren oft die Mütter und haben irgend sonst irgendwie was gemacht und so und das war, also ich bin meiner, meinen Eltern und meiner Mutter sehr, sehr dankbar, dass ich das mitmachen durfte, weil es war für mich super,
1: einfach großartig. Ja. Hört sich auf jeden Fall gut an, ja weiter, ja, weiter. weiter. Ähm, ich glaube, ähm, mit dem, was hat Stuttgart, was andere Städte nicht haben, dürfte wahrscheinlich mit den Aussichten in den Kessel rein, ist es das?
2: Also definitiv, ich finde auch, Stuttgart hat ein ganz besonderes Licht, also gerade abends, so wenn man im, im Kessel drin mhm. ist und dieses Verständnis für, das geht mir jetzt gerade so, ich habe mich gestern unterhalten über eine... Ähm, Solaranlage für den Balkon und dann habe ich so geschwätzt und geschwätzt und die, mit der ich mich unterhalten habe, die lebt außerhalb des Kessels und dann habe ich gesagt, aber warte mal, ich kann das ja, wo stelle ich denn den hin, weil im Winter <lacht> kommt ja die Sonne nur ganz kurz über den Kessel ja, drüber. Also ja. dieses, das ist so ähnlich wie in den Alpen, wir haben einfach ganz unterschiedliches Licht je nach Jahreszeit ja. und das macht sehr viel aus.
0: <lacht> du bist die Erste in 60 Folgen, die das formuliert hat. Und jetzt, jetzt, wo du sagst, <lacht> wird es mir bewusst. Na, wie schön, ist, weiß ich wieder, warum wir diesen Podcast machen. Nee, aber das ist tatsächlich, es liegt sicher auch daran, dass diese, also du hast ja oft den Blick, den Berg hoch und du hast diesen Horizont und wenn sich da lichtmäßig was abspielt, ist es einfach immer spektakulär. Wunderbar. Ja. Also ich bin manchmal
2: ja. in meinem Wohnzimmer und das geht ähm, nach Westen raus und beobachte einfach nur, wie, wie sich der Himmel ähm, verändert ja. und weiß genau, woanders, also einfach außerhalb, obwohl ich da, wo ich wohne, ich sehe quasi nur noch die, die oberste Kante vom Wald, also ich bin mhm. relativ weit oben, ähm, ist es trotzdem anders. Also mhm. es ist einfach irgendwie anders
0: ja, ja. <lacht> Wo ist denn Stuttgart, außer äh, hier am Friedhof, wo ist Stuttgart <lacht> am schönsten für dich? <lacht>
2: ähm... Das ist sehr weit verstreut. Also man könnte natürlich sagen, die Schlösser sind schon irgendwie beeindruckend. Ja. Aber ich finde, Stuttgart hat einfach, wenn man möchte und sich Zeit nimmt und durch die Stadtteile läuft, überall wunderschöne kleine Dinge, sei es Verzierungen an irgendwelchen verrosteten äh, Toren, äh, Hoftoren, sei es die Gestaltung der Häuserfassaden, die von jedem Stockwerk sich unterscheiden, sei es auch sowas, also das Stimmwerk, meine Schule, die ist im Bodenviertel selbst diese Diskrepanz zwischen Straßenstrich, Menschen, die zu einem Konzert gehen, Schule, reiche Leute, die ihre viel zu großen Autos in viel zu kleinen Parkhäusern parken und dann zum Bräuninger laufen und sowas, dieses dieses Spiel der Unterschiedlichkeiten ähm, finde ich ähm, irgendwie auch was Schönes. Also das, mhm. ich mag das, ich mag das, dass es Städt Stadtteile gibt, wie vielleicht das Heustagviertel, wo man kurz denken könnte, man wäre absolut in Berlin irgendwie, mhm. also schicken Teil, aber eben Berlin und dann in meinem Heslach, da ist es ganz anders, ähm, viel ärmer hat man das Gefühl, aber irgendwie ruhiger auch und so. Also, es bietet eigentlich wahrscheinlich wie jede Stadt, man muss es so sagen, ähm, ähm, ganz viele ähm, ja, aber kleine. Es ist,
0: genau, aber es ist YouTube. oft sehr eng zusammen, mhm. weil du das gerade so ansprichst, also das Brüninger Parkhaus und <lacht> <lacht> das Areal drumherum, das sind ja keine zwei Minuten zu <lacht> ja, Fuß. überhaupt nicht, genau. Also insofern äh, hat es, glaube ich, schon eine Spannung, die es so in anderen
1: Städten, jedenfalls nehme ich es nicht bewusst wahr, ähm, nicht gibt, ja. Mhm. Ich fand auch völlig logisch, dass du das Bodenviertel sagst, weil äh, da die Menschen zusammenkommen. Ja. Das hast du heute ja auch gesagt. Ja. Also, ja. Dass ja. das aber ein ganz wichtiger Punkt ist. G können wir noch den Werbeblock
0: eröffnen? Was ist das Stimmwerk?
2: Das Stimmwerk ist meine ähm, äh, Gesangsschule. Äh, wir unterrichten... Stimme. Mhm. Ähm, der Slogan, der ursprüngliche Slogan, das Stimmwerk ist jetzt dieses Jahr äh, elf Jahre alt geworden, ist äh, Unterricht für Leib und Stimme. Und ich habe mir das damals ähm, ausgedacht und fülle es eigentlich mit den Jahren nach und nach, weil ich immer mehr verstehe, dass ähm, Stimme Stimmung, Persönlichkeit, das Menschsein und der Körper und das Körperbewusstsein ähm, stark miteinander zusammenhängen und was wir da eigentlich alles Schönes machen können, um uns in unserer Haut und mhm. mit dem, was wir sind und von uns geben, wohlzufühlen, ist höchst was. Und ich wünschte mir, ich könnte mehr dort unterrichten, aber die Hochschulen <lacht> klauen meine Zeit.
0: Also an der Hochschule unterrichtest du äh, Studierende, professionell, die ein Ziel vor Augen haben im Idealfall, aber im Stimmwerk sind das auch ganz normale Menschen, Absolut. die einfach Bock haben zu singen und ja. zu sagen, ich will das mal ausprobieren, ja. ich will das mal professionalisieren, aber nicht davon zu leben, sondern weil es ein Bedürfnis ist.
2: So könnte man sagen ja. und ich genieße diesen Zweig meines Unterrichts Daseins sehr, weil die Berufsausbildung will natürlich was anderes. Ja. Ähm, da komme ich auch nicht daran vorbei, äh, mich darum zu kümmern, wie geht es der Person eigentlich, aber ähm, es hat, glaube ich, im Unter, also der Unterschied im Stimmwerk ist schon, ähm, es ist einfach, ein, ich kann doch mal ein ganz anderen ganzheitlichen Ansatz mhm. wählen und es ist natürlich auch nicht zwingend zeitlich begrenzt. Also, da sind keine Prüfungen im Spiel, die gefälligst gut <lacht> bestritten werden müssen mhm. und so. Ähm, und das schenkt Freiheit.
1: Nächste mhm. Frage. Ja, ähm, warst du jetzt gerade? Ich finde noch keine Frage, die dazu richtig passt. Doch, die hier. aber die äh, Mobilität in Stuttgart ja. ist für mich. Oh. oh. oh.
2: Also, ich bin, ähm, ich bin, was die Mobilität angeht, ich, ich switche zwischen ähm, Autofahren, Fußgängerin sein und öffentliche. Und ähm, ja, Stuttgart hat es schwer. Es ist nicht viel Platz da. Und das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, dass ähm, dem Klimawandel äh, zu schreiben, zu müssen, ähm, nun mal einfach notwendig ist, dass wir das Auto stehen lassen, öfter stehen lassen. Ähm, allerdings, äh, ich würde sehr gerne irgendwie auf ein E-Auto umsteigen. Aber da ich in Stuttgart in einem ganz normalen Viertel wohne und ich einen Parkplatz unter Umständen einen Kilometer weit weg von meinem Haus kriege, mhm. Aber selbst wenn ich ihn vor der Tür kriegen würde, ja nicht, mal mein Auto aufladen dürfte, ähm, ist es alles noch Schere. einfach komplizierter. Ja, logistisch, ja. Und ähm, mhm. ich glaube, dass wir Zeit und gegenseitiges Verständnis und Rücksichtnahme brauchen und unter Umständen und damit meine ich auch die Radfahrer, weil die sind nämlich nicht nur gut. <lacht> das ist teilweise so, dass ich denke, hui, da hast du jetzt aber Glück gehabt und ich habe mhm. aufgepasst. Ähm, also dass wir... Äh, bewusster diesen wenigen Platz, der uns zur Verfügung steht, einfach nutzen müssen und zwar in jede
0: Richtung. Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. Mhm. Ich glaube übrigens, das ist auch eine Art Pendel. Die Radfahrer müssen jetzt sich erstmal sehr offensiv bemerkbar machen ja, ja. und um sagen, pass mal auf, wir brauchen hier diesen Platz und wir können es jetzt und deswegen springt zur Seite. Ja und wenn einfach so viele da sind, dass das in dieser offensiven Art gar nicht mehr geht, dann ist das Pendel wieder genau so, ja wenn ja. man nach Amsterdam geht, da, obwohl da ist ja da sind gibt's aber auch muss man auch mal mehr zur Seite springen, da weiß man es aber vorher
2: ja da weiß man es aber und ich finde ja. auch, dass wir ganz schön überfordert sind, weil es gibt ja dann auch noch die Rollerfahrer ja. und die haben noch mal eine ganz andere, ein ganz anderes Tempo, also die mhm. verschiedenen Tempi, die wir da koordinieren ja. müssen auf den engen Straßen, das ist nicht ohne. Mhm. Ich werde da 20 zwar manchmal belächelt, wenn ich so vor mich hinschimpfe, ähm, <lacht> aber ich finde das schon, also wir müssen sehr viel vorsichtiger ähm, einfach uns bewegen. Ja klar. Ist ja schon okay. Aber Man
0: muss auch sehen, es ist für viele gesellschaftliche Gruppierungen, Altersgruppierungen echt schwierig. Ja? Ja. Also für die Eltern und für die Kinder ja. wird, ist das herausfordernd. Gut, das ist ein bisschen grundsätzlich, aber das gehört <lacht> ja zu diesem Fragebogen. Mhm. Was, oder so, ein perfekter Abend in Stuttgart ist für mich? <lacht> ähm,
2: ich bin in einem meiner Lieblingsrestaurants und habe ähm, es mir gut gehen lassen mit ähm, einem Welches oder... Ist das? Darf ich das fragen? Oh, es gibt, gibt mehrere. Ja, gibt es, könnte mehrere? Das sein, ähm, es könnte das Augustenstüble sein, es könnte das Kicho sein, der Japaner, es könnte... Ja, was gibt's denn eigentlich noch? Jetzt sind alle weg, äh, die äh, so mal in meinem Kopf Also ne, bleiben wir mal bei äh, den ähm, beiden, mhm. vielleicht auch der Goldene Adler in mhm. Heslach. Ähm, ich ich habe nette Gesellschaft ähm, und es ist viel wichtiger, was am nächsten Morgen passiert, ob ich nämlich aufstehen muss oder nicht. Und wenn ich nicht aufstehen muss, dann geht der Abend weiter. Und ich würde vielleicht in die Bar gehen, in der Augustenstraße, weil ich da wüsste, da könnte ich hingehen und sagen, ich hätte gerne einen Drink, der ein bisschen bitter ist, der ein bisschen süß ist, der leicht ist und mich nicht zu so betrunken macht. Und ich würde einfach einen Drink bekommen, der dazu passt. Und sowas finde ich toll. Und dann würde ich beseelt und glücklich nicht zu spät nach Hause gehen, um am nächsten Morgen natürlich trotzdem früh aufzuwachen, weil das meine Taktung ist, aber zu wissen, ah ich muss noch nicht gleich so viel erledigen. <lacht>
1: Sehr gut, ja. Kommen wir zur letzten Frage. Ähm, sprich Stuttgart, also dieser Podcast, würde eine Soap über Stuttgart planen. Wie wäre der Titel?
2: <lacht> Darf ich nachdenken? Ja,
0: du darfst nachdenken. Aber nur kurz. Natürlich. <lacht> <lacht> Ist unsere kreative nach zwei Stunden nur, Ist das unsere kreative Herausforderung? Das ist
2: wirklich eine Herausforderung.
1: Also mit einem Titel wie oben bleiben beispielsweise würdest es ja irgendwie auch ein Statement Jetzt setzen. Du,
3: hast du auch den Flow gebracht. Ja, du hast
2: vollkommen recht. Hm. Ähm, können wir uns morgen noch mal treffen? <lacht>
3: ah, ja,
0: es ist echt schwierig. Es ist wirklich schwierig, mhm. ja.
2: Ähm. Also vielleicht sowas wie Mir au wer sei.
0: Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge
3: bitte richten an
0: hallo@ at sprichstuttgart.de <Siegel>